0: ¿Estás listo para revivir viejos momentos, ¿eh? Grabando podcast. Verga. Todavía estoy, te acuerdas, estoy, todavía estoy
1: pensando, te. Ac... Estoy pensando reactivarlo.
0: <risa> Bien, ya me vamos a hablar de eso. Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? ¡Buena vibra! Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Golcos, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo, lo que he aprendido, mis errores, mis victorias, todo, para que ustedes, al igual que yo, se conviertan en una mejor versión de ustedes mismos. Pero basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 32 años que vive en Madrid, España, Estudió Contadoría Pública en la UCAP y actualmente se dedica 100% a la fotografía. Démosle la bienvenida a Mauricio Darias. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hermano, qué bueno estar aquí en tu podcast después de tanto tiempo. Y aparte que, como te lo comenté hace mucho tiempo no sé si te lo recuerdas, fuiste una de mis inspiraciones cuando todo esto del podcast estaba saliendo y, y, y me animé a hacer el mío que duró casi un año. Cuando vivía en los Estados
0: Unidos. Qué fino, oro. Sí, yo me acuerdo cuando me contaste que lo estabas haciendo. este, Y la verdad que eso me pone muy contento, ¿no? Porque he tenido como varias personas que, que, que me han reach out y me dicen tipo, hey, ¿sabes? Me inspiraste a hacer un podcast y esto, que Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero poca gente lo ha hecho. O sea, de hecho, creo que los puedo contar en una mano. En la cantidad de personas que me han dicho, tipo, hey, de verdad que me, me motivaste esto de hacer un podcast, es muy interesante. Creo que tengo mucho para compartir o quiero compartir historias, lo que sea. Y, Marico, contados en una mano los que de verdad han puesto el trabajo y los sí, que sí. se han quedado haciéndolo por un, un periodo de tiempo largo, ¿sabes? Porque también sé de algunos que claro. han empezado. Pero que si al tercer, cuarto episodio ya lo dejan, se rinden porque ven que hay trabajo detrás, que toma tiempo, que hay que editar, claro. que hay que promover. Marico, hacer un podcast por más... Porque si bien, digamos, es sencillo en términos de, por lo menos la manera en que yo llevo el mío, es... Mira, vamos a sentarnos, vamos a tener una conversación, lo que salga y demos lo mejor el uno del otro y, sabes, quizás esto ayude a otra persona. Esa es por lo menos la meta que tengo con cada episodio. Cada vez que yo suelto un episodio del podcast, mi meta es o inspirar a una persona que persiga sus sueños, a que arranque ese proyecto que ha prolongado hacer por mucho tiempo, que ha procrastinado por falta de motivación o falta, digamos, de ejemplos a seguir de cómo hacer las cosas, de cuál es el camino y al mismo tiempo entretener, ¿sabes? Quiero que esto sea un espacio donde no donde no hay filtros, donde son conversaciones 100% reales. De hecho, mucha gente cuando les digo, no, vente vamos a hacer un podcast y esto que yo, me dicen tipo, ah, ¿de qué vamos a hablar? O me pasas las preguntas o, o ¿sabes? Este tipo de cosas. Y es tipo, no, 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 es una conversación 100% real vamos a sentarnos vamos a compartir lo mejor del uno al otro y dependiendo de lo que uno va hablando sabes va, van saliendo y bueno ya estamos claro. en el episodio número sí, 81 sí, sí, sí. sabes así que dentro de todo ya uno empieza a tener digamos un poquito más de experiencia de cómo llevar una conversación de qué hablar de qué preguntar de acuerdo al, a, el, al invitado que estás teniendo y en esto, ¿sabes? La meta para mí es, no, no hay como un límite. Yo quiero que Vibra se convierta en, en la versión latina de Joe Rogan. Es como, como lo he visto en mi cabeza, ¿no? De una plataforma donde vienen las, las mentes más brillantes de todo el mundo de hispanohablantes, más extraordinarias a compartir su camino, sus aprendizajes, sus errores, y que eso de alguna manera, ¿sabes? Motive eventualmente a millones de personas. Eso es lo que tengo en mi cabeza pues. Este, Mauro, bro antes de entrar en toda esta parte de cuando hiciste tu podcast y todo eso cuéntale un poquito a la gente de ti de quién eres, dónde creciste eh, cuando llegaste a la universidad en qué tipo de ambiente te desenvolviste para que tengan una, un poquito de noción de quién eres
1: vale, eh, mira a ver, soy de Caracas Venezuela eh, luego de que me gradué del, del colegio Estudié contaduría pública Bueno, mentira, empecé a estudiar ingeniería Lo cual vi que no me estaba funcionando mucho Y como siempre me gustaron los números Y, y todo este tema Me fui por la contaduría Me gradué, de verdad que me, me apasionaba un poco Pero digamos que me aburrí mientras la, mientras la terminaba Porque a su vez la ejercía Entonces estaba trabajando y estudiando De, de la carrera Y nada, una vez que me gradué Digamos que le perdí el cariño y no lo quería seguir haciendo sencillamente por, porque era lo, lo, lo estipulado, ¿sabes? Por la vida, porque te, hay que graduarse y buscar un trabajo. Y justamente al poco tiempo de graduarme, me, me tuve que ir de Venezuela. Y como todos sabemos, cuando llegamos a, a cualquier otro país, tengas estudios o no tengas estudios, hay que empezar a hacer lo que sea. Uh -huh. Y de alguna u otra manera... Que, que podemos luego entrar en detalle. Eh, conocí la fotografía, me enamoré de esto y, y bueno, he luchado poco a poco para poder dedicarme a esto al 100%, que como tú bien sabes, no es nada fácil, y mucho menos ah, en un mundo en el que uh -huh. piensan que, que ser un artista es cosa, es cosa fácil. ¿eh? Uh -huh. eh, pero de verdad que es, es, un, es un camino bastante motivador, porque así como te caes, Cualquier cosita también te, te da alegrías. Uh -huh. eh, yo lo decía hace unos días que el, el trabajo del freelance o del emprendedor es bastante retador y, y agotador, uh -huh. pero que cosas tan sencillas como crear tu página web te, te emocionan demasiado porque ya la pusiste ya afuera y ya la gente tiene otra herramienta para poder ver tu trabajo. Y aparte que cuando lo haces tú también, con tus pocos recursos y con el poco conocimiento que puedas tener de diseño o de programación, como que tiene un poquito más de valor agregado al, al, al trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente eso, me gradué de contador por alguna u otra razón que también todo es válido, le perdí el cariño, conocí las cámaras, conocí la imagen eh, y, y bueno, ahí estoy poniéndole todo el cariño eh, para, para dedicarme, para seguir dedicándome hasta el 100% y aquí está
0: Qué bueno, bro. Eh, Tú cuando te fuiste de Venezuela, te fuiste a Estados Unidos en un principio, si mal no recuerdo.
1: Pasé primero por Estados Unidos, estuve tres años y medio en Estados Unidos. ¿En qué parte? ¿En Miami era? Estuve, sí, estuve siempre en el sur de la Florida, en Miami, este, porque bueno... Eh, temas de trabajo, estaba mi familia, y entre una cosa y otra me quedé por ahí, ¿verdad? fue una experiencia súper, súper buena, extraño muchas cosas de, de, de por allá, pero mm. nada, tocó tocó salir por, por distintos motivos y estoy ahorita en Madrid España.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ya en Madrid?
1: Hace nada cumplí un año, eh, lo que pasa es que claro, con todo el tema de, de la pandemia y y el encierro masivo que nos tocó. Sí. Pero pero sí, ya tengo un año, un año y, y un mes más o menos, pero pero bien, acostumbrarme porque es totalmente diferente claro a lo que uno 100%. Uno
0: sí, sí, vienes de Venezuela a Estados Unidos y luego a Europa, o sea, tienes una perspectiva única, digamos, de que de haber vivido en tres lugares donde el estilo de vida, economía, seguridad, todo es completamente distinto.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí, digamos que en Estados Unidos, y más en, la, en el área donde yo estaba, uh -huh. eh, se asemeja mucho a lo que uno está acostumbrado en Venezuela eh, por estilo de vida, ¿sabes? Quizás las cosas que, que uno acostumbra, también toda la cantidad de venezolanos que han emigrado a esa zona a los Estados Unidos. Y... Hoy en día en España, a pesar de que también somos muchísimos venezolanos por aquí, no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo estaba acostumbrado, ni el trabajo, ni, ni temas de, de clientes, ni nada. O sea, el clima, etcétera. Mil, mil cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo caíste en la fotografía? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste ese encuentro con la fotografía? ¿Qué sucedió? ¿Fue que eh, alguien... Te, te, te mostró, Ey, mira, esto es lo que yo hago y de repente te inspiró a tú agarrar una cámara o fue por ac puro accidente. ¿Cómo caíste en todo este mundo de la fotografía?
1: Bueno, siempre que me hacen esta pregunta tengo, digamos, dos, dos, dos respuestas porque son las que, las que realmente me motivan. La primera es que cuando yo, yo hacía mucho hiking en Caracas eh, y subí de la montaña, iba a otros estados también a, a hacer lo mismo, y como que obviamente haciendo este tipo de viajes, la imagen siempre está presente, ¿sabes? Un paisaje, un buen retrato con una montaña por detrás. Yo tenía una GoPro y, y digamos que en algún momento pensé que la GoPro se estaba quedando, como que obviamente corta porque funciona sí. para ciertas cosas y ya. Sí. Eh, y en uno de estos viajes, eh, a Mérida, y se cumbre en uno de los picos más altos de Venezuela, nos tropezamos con un fotógrafo y, y luego pudimos conseguir la foto y fue como que, guau, wow, sabes, qué fino. Eh, que yo pudiese ser esa persona y en verdad no tenía ni, o sea, tenía que ser el teléfono y, y ya. Y eh, un amigo de muy, muy especial estaba haciendo un curso de fotografía súper básico y súper normalito en Venezuela y me dice, brother, métete, que sé que te gusta. Y agarramos. Hoy en día somos muy buenos amigos, en ese momento súper, o sea, un pana, el sí. novio de una amiga. Sí. Ah, bueno, tú lo conoces, Iván. Iván.
0: Sí, Iván, claro, claro, sí,
1: Iván Laura. Le estaba haciendo un curso en Caracas y justamente el curso quedaba muy cerca del Ávila. Entonces yo me inscribí, subí al Ávila, bajaba, iba al curso y, sabes, aprendí algo nuevo. Sí. Y, y bueno, y lo más gracioso es que yo no tenía ni, ni cámara ni nada. Y mi ex novia, que tú también la conoces, yo le quité una cámara que tenía en su casa Ajá. Eh, y me la, me la apropié, hice el curso, empecé a hacer sesiones de fotos así súper sí, random y súper, súper locas y, y, y amateur. Y ya luego que, que me fui a los Estados Unidos, me compré mi primera camarita y así poquito a poco he ido avanzando. Pero esos es son básicamente el, los comienzos de, de Mauro en la fotografía.
0: que fue.? Hay algo que, ¿cómo pondrías en concreto qué es lo que más te gusta de la fotografía? ¿Qué, qué es lo que te apasiona tanto de capturar momentos esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que recibes tú a cambio cada vez que, digamos, utilizas tu cámara o haces un trabajo o sacas una foto que habías querido por mucho tiempo? qué, qué es? Trata de transmitir un poco qué es lo que... La fotografía te ha dado a ti en tu vida.
1: Ok, A ver, creo que lo más importante, o sea, es todo como una, una lista de tres, cuatro cosas, pero creo que lo más importante es ver la reacción de las personas cuando ven tu trabajo. Mm. Bien sea que les hagas unas fotos a esas personas, esa, a esa persona, mm. o bien sea que te quieran. Eh, eh, que quieran admirar tu trabajo de un paisaje hoy en día he tenido la oportunidad de vender, de vender fotografías de paisaje a otras partes del mundo también y, y eso te llena tanto que tú dices de verdad, bro, de verdad vale la pena el esfuerzo vale la pena haberte parado temprano en X playa para tomar el amanecer ¿O, o valió la pena haber estado en ese photo shoot durante tanto tiempo y que la modelo o, o el, que la persona que estuviese ahí diga, wow, qué buen, ¿sabes? Qué buen trabajo hiciste porque a veces la gente piensa, no, pero es darle clic a una cámara y ya y es mucho más que eso y creo sí, que sí, lo sabemos sí. muy bien ambos, ¿sabes? Sí Entonces como que, principalmente eso, o sea, ver lo que genera en otras personas tu trabajo así sea que pueda ser, como te decía antes, un paisaje o un retrato es demasiado alentador porque como te decía al principio del, del, del podcast, a veces la gente piensa que ser un artista es algo totalmente fácil y que cualquiera lo puede lograr, y, y eso pasa con muchas cosas, uh -huh. o sea, lo que puede generar una pintura, lo que puede generar un video uh -huh. con una canción con un sentimiento, y en la fotografía es lo mismo. Eh, hace poco me hicieron una entrevista y yo mencionaba que una de las cosas más difíciles con la fotografía más que con el video, ya que el video es una toma continua, hay movimiento, hay música. Con una foto generar, generar sentimiento o, o expresar el, el sentimiento del, 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 en, en esa foto es súper complicado. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que más me retan a mí constantemente, que no sea una foto plana, que no sea una foto así aburrida uh -huh. o que genere algo, ¿sabes? Sí. Así sea hasta de un paisaje, un paisaje te puede generar mil sentimientos y, sí. y, y muchas personas no lo saben.
0: Sí, tal cual, en especial y, si le pones a un... es súper
1: cool. Y es súper cool que hasta a veces a mí mismo, o sea, he llegado que sigue sí, la montaña aquí en Madrid y veo las fotos y yo, wow, o sea, que increíble como esta foto te puede generar, sabes, nostalgia o, o, o un millón de vainas que ni te imaginas, ¿sabes?
0: Tal cual. Sí, en especial, digamos, venezolanos, por ejemplo, caraqueños. Yo cada vez que veo una foto del águila, ¿sabes? Se me arruga el corazón. Y, y bueno, con eso cada quien tiene, digamos, algo en específico que ve en una foto que genera sentimiento, ¿no? Y eso es... De, de hecho, me relaciono mucho contigo en cuanto a esto de las reacciones. Porque para mí, una de las razones más grandes de, de hacer videos, digamos es ver la reacción de, de personas, ¿no? el, el, en especial cuando hago un video que involucra a alguien, digamos, y o sea, ese momento que esa persona vivió conmigo, ya sea una aventura, ya sea una sorpresa, ya sea ¿sabes? un vlog normal que fuimos a la playa, Quedó documentado para siempre, ¿sabes? Quedó encerrado en un video donde eh, hay una especie de, digamos, highlights de nuestro día, de lo que vivimos juntos y ver la reacción de esa persona de tipo, eh, en especial cuando eh, hago un video de algo que viví hace, un, hace meses, ¿me explico? Y de repente saco el video y le digo a la persona tipo, hey, mira, ya salió el video de cuando nos conocimos, esto, aquello, aquí está el link. Y cuando lo ven y reviven todo eso, ¿sabes? Porque con videos eso es que revives absolutamente todo lo que sucedió y tantas cositas de tipo, mierda, no me acordaba, ¿verdad? Que conocimos a tal persona, ¿verdad? Que tuvimos que agarrar un tuk-tuk de aquí a allá, ¿verdad? Que tú, nos pasó esto, ¿sabes? Tuvimos este accidente, lo que sea. Entonces esa es una de las cosas que a mí más me llena, el tipo, el proveer a personas de ese momento documentado ahora, hoy en día prácticamente para siempre, ¿sabes? Una vez que está en YouTube, en redes sociales, es casi que quedó plasmado por siempre allá afuera, ¿me explico? Entonces es algo muy bonito sí, y, sí. y... Sí, continúa. Y, y no, y, y por lo menos al final,
1: tanto tú como yo, por ejemplo, tú en, tú en un grupo de panas o yo, digamos, en un viaje que con unos panos, al final eres la persona que, que va a, pro, a proveerlos a ellos de, de, ese, sí. de ese material. Sí. Y entonces... Ojo, siempre y cuando sea eh, genuino, como que tú les mandas la fotos sin que nadie te esté, digamos, coño, mándame la foto, sí, mándame sí, las sí. fotos, como sí. que mira, aquí están las fotos, no sé, sea, 20 fotos del viaje, sí. ver qué recha sí. la fotos, qué fino, y, y, y por ejemplo me pasó ahora en, en, fui a Tenerife, una de las islas canarias, uh -huh. eh, y yo me había imaginado una foto que tenía guardada en el teléfono de, o sea, una persona me inspiró a esa foto. Ajá. Uh -huh. Y, y yo le dije a, mi, a uno de mis mejores amigos... Pero a ver, por favor, te voy a dar la cámara y ya está lista... Solamente ponla como te estoy diciendo y toma la foto... La foto quedó como yo me la imaginaba... Y entonces todos los que estábamos éramos tres parejas, éramos seis personas... Sí. Después de que me tomé la foto, yo le tuve que hacer las foto a cada uno... Entonces fue <risa> como que mierda, que fino... Sí. Que suena tonto, o sea, yo estaba en Instagram un día scrolling... Guardé, el, guardé la foto, no me acuerdo de qué, de qué persona... La hice... Y motivar a otras personas, independientemente de que sean cercanos o no, es fino, ¿sabes? Es, es cool. Sí. ¿Por A pesar de que sea una inspiración de otra persona, tú la estás poniendo afuera, o sea, tú la materializaste, y que la gente, o sea, se tome el tiempo de querer hacerlo, es como que, coño, lo estoy haciendo bien, ¿sabes?
0: Ajá, sí, tal cual.
1: Y al final. Y al final, cuando ya llegas a casa, la editas, le haces una, un par de cositas y que el material final, más aún, les guste, es como que coño, sabes, qué bueno. Sí. Entonces, al final es lo que te, que te decía cuando me preguntaste lo que me motivaba. Y todo esto suma, porque es ver nuevamente la reacción de las personas con tu trabajo y con tus ideas y con tu creatividad, etc. Y eso motiva muchísimo, de verdad. Al final... Yo lo que busco, por ejemplo Que hoy en día las redes sociales están súper ¿Sabes? Como están como Como dañadas ¿sabes? Lo que está buscando es como una aceptación Y un like Que es la cosa más banal hoy en día Entonces Yo lo que busco más que un like O un comentario Es que, verdad, cuando la persona vea la foto diga como que Verga que sabes, qué buena foto, me genera tal vaina, sabes que el comentario sea algo sobre la imagen o sobre lo que yo plasmé y no algo como que, ay, qué fino, eh, cuando nos vemos? No, o sea, yo quiero que me hables del material que yo estoy publicando, sí. eh, que obviamente ha pasado, pero es complicado, porque también ahora la gente tiene unos estándares, y entonces, como que no tienen un engagement con todo lo que uno pone y por eso te motiva más aún a hacer las cosas mucho mejores para la
0: próxima sí, vez. sí, a estar en constante evolución, adaptación, porque hoy en día la competencia es muy grande, las redes sociales están saturadas de mucho material, de muchos artistas que la están partiendo, o sea, es personas que cada vez llevan las cosas al siguiente nivel. Eh, pero yo lo la manera en que lo hago es Yo trato hoy en día de no consumir mucho Precisamente por ser creador de contenido Tengo que consumir menos de lo que produzco ¿Me explico? Pues si estoy consumiendo más de lo que produzco ¿cuál O sea, no, no creo que esté Eso avanzando sí. A la velocidad que necesite Pero al mismo tiempo tengo que mantenerme Digamos al día de qué están haciendo Personas a las que yo respete O con las que digo verga Sabes que me gusta burda el trabajo de este pana aprendo mucho de verlo, déjame más o menos chequear en qué ha estado todo esto, eh, pero hay que digamos tratar de mantenerse en check porque es muy fácil caer en la comparación constante que se vuelve digamos no sana, no comparación para ah déjame ver cómo lo está haciendo este pana y qué puedo aplicar yo de su estilo adaptado al mío para seguir mejorando o ver ya sabes esto me pareció muy interesante, creo que yo puedo hacer algo similar que, que le daría, digamos, más vida a mi fotografía o a mi video, o quiero, este, este estilo de fotografía se ve también interesante, no lo he probado, déjame probar este estilo de fotos, pero no caer en la comparación donde verga, sabes, no, mira toda la gente que está haciendo esto, qué brutal, mi trabajo no lleva vida con nada de esto, y empiezas a, Di, di, disminuir sabes, la calidad de lo que eres capaz de producir, que al final todos somos únicos y diferentes, así que eh, tu trabajo, lo más especial que tiene, más allá de efectos especiales, más allá de edición, más allá de, de lo que tuviste que pasar para hacerlo, es que lo hiciste tú, sabes, entonces eso es lo que lo hace diferente al resto del mundo, entonces yo, yo trato siempre de ¿sabes? double down en lo que estoy produciendo Si bien hay que ser crítico Hay que también ser autocrítico y, y constantemente evaluar lo que estás haciendo Por no quedarte cómodo Porque es eso, es tener un balance de Verga, no estoy menospreciando mi trabajo Al punto donde ya Sientes que no, no vale Ni siquiera la pena hacerlo Porque hay mucha gente que lo hace mejor que tú sabes, Porque todos hemos pasado por esos Digamos eso, sí. es, esos pequeños momentos donde verga, porque estoy haciendo todo esto, o mira cómo lo hace aquel, etc. Entonces es como tener un balance donde te autocriticas estás en constante evolución, estás constantemente buscando qué puedes mejorar. Yo cada vez que termino un video, lo veo mínimo como tres veces, sabes, pero no me quedo pegado en el video, no me quedo como verga, no, ya no voy a hacer ningún video porque ese no quedó exactamente como yo quería o no fue mejor que el anterior. Luego como tres veces evalúo, ok, esto no me gustó, esto pudo haber quedado mejor, esto aquí no di lo que era necesario, esta toma hubiese hecho más cuando estaba, sabes, home field. Pero es eso, ya, yeah, move forward, ya ya eso quedó en el pasado, aprender, agarrar la información, absorber lo que aprendiste y continuar. Y otra cosa que, me, que con la que me relaciono mucho que dijiste es la que la gente subestima mucho el trabajo de artistas, digamos, de fotógrafos, de creadores de contenido, de filmmakers. Constantemente la gente quiere trabajos gratis, constantemente la gente quiere pagar el mínimo por un trabajo que al final es súper importante, porque ya sea video, fotografías, estás documentando por siempre un momento que es usualmente muy importante para esa persona. Digamos, eh, weddings, dígame fotos de, de bodas. O sea, ese momento lo quieres atesorar para siempre. ¿Me explico? Y quieres que quede perfecto y quieres que, que quede de la mejor manera. Exacto. Entonces, la gente no evalúa eso. Es como, ah, quiero el fotógrafo más barato, el videógrafo más barato, pero, pero que quede perfecto todo. Y es tipo, no, esto vale trabajo. O sea, hay todo esto, esto no es solo, como tú dijiste, un clic a la cámara. Aquí hubo un proceso donde uno aprendió a utilizar los equipos, donde uno aprendió... Al, a manejarse dentro de las diferentes circunstancias que puedes tener, porque la luz varía constantemente, el clima varía, le, los escenarios varían, las personas sí, cambian, ¿sabes? Entonces hay, hay mucho detrás de todo eso, y eso es solo hablando cuando vas al, a, al trabajo en sí, a grabar o fotografía, etc. No hemos ni siquiera tocado la parte de edición, ¿sabes? De, de verdad producir no, la no, pieza mira, final. Mira. Entonces hay... Eh, hay que siempre mantenerse firmes con, porque, porque creo que esa es otra cosa que todos pasamos como creadores de contenidos Que es el, el verga me da miedo cobrar lo que yo creo que vale mi trabajo Pues entonces no lo quieren pagar etcétera y es como si bien que quiero Me gustaría que hables un poco de esa parte de cuando te iniciaste Porque al comienzo como que todos tenemos que hacer esa parte de sabes trabajos gratis o donde estás underpaid, donde no están eh, cobrando lo que tu trabajo quizás debe eh, vale eh, y todo porque no tienes, digamos, un portafolio todavía o no tienes las conexiones un necesarias, un nombre hecho allá afuera este, entonces eso, para mí una de las cosas más difíciles ha sido digamos, el aceptar que no, no todos los clientes te van a decir que sí ¿sabes? que muchas veces te van a decir que no eh, que tienes que estar en paz cuando alguien no tenga el budget necesario, porque muchas veces no es, no es por ti, es por ellos. El 99.9% de las veces no es por ti, es por ellos, porque no tienen el dinero, no tienen ¿También? el budget y tienes que mantenerte firme, porque si no, en, en el momento que tú no le das valor a tu trabajo, si yo no le doy valor a mi trabajo, nadie más tiene por qué darle valor a mi trabajo. Claro.
1: Que es algo
0: importantísimo. Sí. Entonces, si puedes hablar un poco de toda esa parte de cuando empezaste, de cuál fue, digamos, tu inicio de gente pagándote por esto, en que en el momento en que te diste cuenta, verga, ¿sabes que Esto se puede convertir en más que un hobby.
1: Claro, mira, creo que este tema, esta, 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 esta parte es importante porque si es cierto, cuando uno empieza, eh, tienes que lidiar con todo esto de ponerle valor a tu trabajo, de ¿sabes? convencer a la gente con tu trabajo, que, que eso vale. También cuando ya te mudas a otro país, que todo es totalmente diferente, también te toca otra vez empezar de ser, porque es, otra, es otro tipo de persona, otro mercado. Pero mira, a ver, desde el principio, como te comentaba, llegué a Estados Unidos, en Venezuela en verdad, hice muy pocas cosas de, de, de fotografía, porque estaba empezandito, pero cuando llego a Estados Unidos eh, por una razón que honestamente no me acuerdo muy bien que hay en el mundo de fotos de, de rumbas eh, y obviamente esto te puede motivar porque te están pagando pero al final artísticamente no, o sea, sí, sí hay con qué pero pero no es lo más artista, ¿sabes? O sea, al final es, ve a una fiesta, tomo fotos de la gente y ya. Esos fueron como los primeros trabajos, pero yo aceptaba lo que me, lo que me quisieran pagar, porque obviamente tú dices, no tengo experiencia, me están contratando, lo que tengan, ¿sabes? Pero obviamente, a pesar de que en ese momento no era algo que yo consideraba muy artístico, me fui, digamos, puliendo en esa área uh -huh. y llegué a estar casi los tres años que viví en los Estados Unidos haciendo esto entonces claro veía mi material del principio y veía el material que ella estaba haciendo al final y era o sea, a cambio el cielo de otra tierra, cosa sí. entonces claro ya en ese momento eh, ya yo le ponía el precio a mi trabajo y cuando no ¿sabes? no por no por creerme más que nadie pero no. cuando ya veía que sencillamente no querían no era no era que no podían era que no querían uh -huh. Yo le decía, como que mira, no, o sea, yo acepto que tú no tengas este, este presupuesto, pero en el otro lado, hay otra, prácticamente está tu competencia uh -huh. pagándome más de lo que yo te estoy eh, presupuestando, porque me pasaba. Uh -huh. Pero claro, tuve tres años en una ciudad en donde, nos guste o no nos guste la rumba, lo que maneja en la noche es rumba, uh -huh. en, en Miami. Uh -huh. eh, y entonces, claro, me, me di a conocer en ese medio, y, y entonces ya obviamente la gente pagaba o lo que yo quería, o algo muy similar. Entonces, claro, tú te ibas con, con esa persona claro. para, para que valo, valorara tu trabajo. Entonces, como que en esa área sí fue un poco complicado, porque al final es como que, bueno, es el fotógrafo de la rumba, y como que no eres importante porque es por, importante es que si sí, el DJ, o un bartender, tal, ¿sabes? Uh -huh. Pero por otro lado, poquito a poco, fui haciendo trabajos con otra, con otros amigos fotógrafos, que sí, ayudándolo porque también en este en este en este mundo tienes que estar o estar claro de que no vas a empezar siendo el fotógrafo, ¿sabes? Puedes empezar ayudando a alguien, uh -huh. puedes empezar eh, asistiendo, digamos, muy muy, muy de lleno, pero sí me tocó con algunas amistades, y esas personas confiaron en mi trabajo, de verdad, con, la, con los ojos cerrados, y me fueron dando eh, trabajos que ellos no podían hacer por cuestiones de tiempo, y entonces, claro... Ya ven, como ya venía recomendado de una persona, por ejemplo, que cobraba uno, ya yo sabía que podía cobrar uno o, o un poquito menos. Pero es complicado. De verdad que el tema al principio de, de ponerle precio al trabajo eh, de un emprendedor o de un freelance, como lo, quieran, como lo quieran ver, es muy complicado porque al final la gente piensa que eso, que tu trabajo no vale, o que no vale lo que tú, lo que tú el precio que tú le estás poniendo. Entonces, lo que yo hice en ese momento, en el primer año, año y medio de, 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 de trabajo como fotógrafo en los Estados Unidos, fue hablar con mi trabajo. Entonces, que mis fotos fueran tan buenas a un nivel de que la gente dijera, coño, sí, vale la pena pagar lo que él me está presupuestando, y si me venían a hacer, digamos, un ajuste o, o, o coño, bajarle un pelo, decía, okay, yo te lo bajo un poco, pero entiende que, no puedo más de aquí, porque Si no, sencillamente no me, no me es rentable eh, trabajar contigo, porque ir a un lugar que muchas veces está lejísimo, eh, los equipos valen dinero, y cuando ya tú estás update, o sea updating tus equipos porque quieres algo mejor tal, tú te das cuenta que tienes que cobrar por tu trabajo, porque al final tienes una cámara de 300, 400 dólares, que no es que sea nada, pero no es nada, o sea, para una cámara que cueste 300 dólares, tú y yo bien lo sabemos, no es nada. Uh -huh. Entonces, cuando ya tú quieres comprarte la que cuesta 1.500 y que viene sin ningún objetivo porque es una cámara profesional que viene sin lentes y todo lo que hay que comprar aparte, tú dices, wow, no puedo cobrar 100, no puedo seguir cobrando 50 por lo que estoy haciendo, ¿sabes? Uh -huh. claro. Entonces, digamos que eso fue digamos, una de las cosas que, 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 ¿cómo lo manejé? O sea, hacer mis fotos hoy mejorando mi fotografía a un nivel en el que yo pudiese ya mostrar algo y decir, mira, esto es lo que yo cobro por esto, o da unos paquetes. Mira, si, si quieres el paquete número uno, te cobro tanto. O si quieres el paquete número dos, te cobro tanto. Pero ya menos de ahí, no puedes. Porque si no, no te es rentable vivir de lo que, de lo que tú haces. Sí. Entonces, bueno, ya, ya cuando lo que te comentaba, que entonces ahora me tocó como empezar de cero otra vez. Porque si, si, si bien es cierto que en, en, en Estados Unidos pude hacer una buena carrera dedicándome solamente a esto, eh, cuando llegas a un país nuevo, no eres nadie. Uh -huh. Tienes uh -huh. que empezar otra vez a conocer a la gente. Yo no quería, cuando llegué aquí, a pesar de que lo he hecho un par de veces, bueno, lo he hecho pocas veces, no quería entrar otra vez al mundo de las rumbas porque es muy agotador. O sea, por mucho que ya en Estados Unidos te pagaron lo que tú querías, es agotador, o sea, es salir de tu casa, montarte tu carro a las 2 de la mañana, ¿qué me estás diciendo?, ¿sabes?, y llegar a las 6 de la mañana. Entonces es como, wow, sí, no me estás pagando, pero, pero no, 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 no lo vale tanto. Entonces como que también salir de, de, de esa zona de confort es complicado, porque estás acostumbrado a algo que puede llegar ya hasta cierto punto, ser dinero fácil pero no es, lo que, no es lo que te motiva entonces bueno es, es ponerte el challenge de salir día a día ¿sabes? A, hacer el trabajo que estás haciendo un poco mejor contactar con otro tipo de, de clientes o, o mostrar tu trabajo en redes sociales o en páginas web de otra manera y poco a poco ¿sabes? darle el, 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 el giro porque si no te quedas ahí también estancado sabes. porque uno dice no, bueno, yo soy emprendedor pero un emprendedor o un freelance también se puede quedar estancado en, una, mm. en, una, en un área y no se da cuenta. Y solo por decir, ay, ah, no, yo me dedico a lo que yo amo, pero no lo estás amando de verdad, ¿sabes? Sí. Y eso es súper importante también porque he conocido muchos, muchos muchas personas y hasta amigos cercanos que no por no porque yo me crea más que ellos, sino que yo le digo, bro, sí, no te estás dedicando a lo que tú haces, pero no te quedes metido ahí porque no estás, no estás siendo feliz. Y al final como que, coño, tienes razón. Claro, ah, porque, porque estés editando un video o estés haciendo unas fotos pero que no te gustan no quiere decir que estás siendo feliz con lo que haces. Sí, sí tal cual. Pero nada, es complicado, es complicado y, y hace, no, hace como un mes publiqué un video de los pocos videos que he hecho porque me considero... Eh, a ver, que estoy como que en una lucha constante de hacerle entender a la gente de que tiene que pagar por el trabajo de un fotógrafo y de que no puedes venir a decirme te pago con un almuerzo. Classic, o sea, sí. más, bien, <risa> más bien el almuerzo tiene que estar incluido <risa> en, en lo que tú me estás pagando, ¿sabes? porque como, es, como lo llaman, es, como, el, es como, como los viáticos, es como que parte de, sí. de, de lo que se está haciendo en una campaña o en un Porsche, sí. Y hice un video hace poco que lo puse en IGTV, que yo no me imaginé que iba a tener ese alcance, y la broma fue una locura, o sea, una locura. Y era lo que te decía hace rato, yo no quería seguidores, yo no quería fama, y fue lo que logré. A mí no me llegaron seguidores, y no me importó, pero la, el video fue compartido como doscientas y pico de veces, y sí. era lo que yo quería, porque la gente vio el contenido, y se dio cuenta de que, es real, o sea, la gente está llamando a un fotógrafo y le dice, ver, te pago con un almuerzo, no está bien. No. O sea, tú tienes sí. que decirme cuánto me cobras, o mira, sé honesto, este es el presupuesto que tengo, lo podemos hacer, y yo te voy a decir, ok. Entonces, como que hice ese video, porque me pasó algo, me pasó, un, me pasó un, un, una experiencia con un, una persona, y estaba muy molesto, porque... Coño, o sea... ¿Qué si fue, ¿qué fue lo que sucedió lo que... en concreto? Me contactó una persona, una, una chica para, un, para unas fotos de ella, y entonces pues cuadramos, mira, las quiero así, que ya nos podamos ver, tal, vamos a cuadrar eh, el día. Eh, yo le mandé unas ideas de, 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 de las fotos que ella más o menos quería, y al final me dice, pero me vas a cobrar o te puedo pagar con... llevándote a comer. Y yo que no, así no funciona le dije y menos en esta situación actual uh -huh. entonces le comenté como que mira aparte venía recomendada por otro fotógrafo que me conoce y sabes cómo ese fotógrafo o cómo, cómo vive o cómo se gana la vida sí. entonces si ya vienes recomendada no vengas para este lado a decirme sí, sí, sí. porque a ti no te gustaría que a tu amigo le pagaran con un almuerzo ¿me entiendes? sí, sí, sí entonces mi respuesta fue súper súper, súper tranquila a pesar de que me estaba muriendo a la pechera por dentro de tu hermano. Sí. Y dije como que, mira, las cosas no funcionan así. Yo te puedo hacer un precio especial porque las recomendaba recomendada por este chamo que es pan amigo. Pero no. Entonces el chamo te pone como que, ah, bueno, dale, te, 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 te aviso. La típica, ¿sabes? Como mm. que, ah, yo te aviso.
0: Okay.
1: Y me quedé como con eso adentro y yo dije, lo tengo que sacar. O sea, sí. necesito sacar esto porque sí. esto ayuda a que todos en, el, en, el, en este gremio, en este... Este, este tipo de trabajo porque no solo fotógrafos y videógrafos diseñadores sí, sí, sí tal cual grabé unas historias y de verdad las historias fueron chimbas o sea yo estaba lleno de ira sí, y no me gustó sí. y en verdad pocas personas lo vieron porque en verdad mi engagement en las historias bajó muchísimo porque eran historias chiquiticas así que ya nadie llevé uh -huh. y dije vamos a hacer algo serio me calmé lo hice totalmente buena vibra Sabes, la gente me escribía por, por privado como que, ¿cómo pudiste tener tan buena actitud en el IGTV si yo estoy a recho escuchándote? <risa> lo <grabé. Sí. risa> pues te lo juro, la gente me decía, brother, ¿cómo pudiste tener tanta buena vibra? Y bueno, es que ya había pasado la rechera. Muy sí, gran. ya la habías quemado. Y lo grabé lo grabé y lo puse, lo edité ahí una tontería lo grabé con la cámara en vertical y lo monté. Y de verdad fue súper fino ver que la gente lo compartiera y que me llegaran eh, screenshots de, de gente que yo ni conocía publicándolo y mandándoselo a miles de personas, que si chamas que hacen traje baños en Venezuela, diseñadores gráficos, o sea, un montón de personas que yo ni me imaginé que lo iban a compartir. Sí. Y era lo que te decía antes, yo no quería likes, yo no quería eh, comentarios, y lo dije en el video, mire, yo no me quiero hacer famoso, pero sí quisiera que esta información, así como se hace viral un video tonto, que se haga viral esto, porque hay muchas personas que están, digamos, sufriendo las consecuencias de las personas que no saben que el trabajo vale. Uh -huh. Entonces, bueno, nada. Eh,
0: eso. No, no, es, es, es un punto bastante importante ese, eh, donde, además, yo creo que una de las grandes cosas es no, no tomárselo a pecho, ¿no? Porque yo también he pasado por ese momento donde alguien te dice, ah, no, mira, que me haces un video y tal, y, y bueno, te llevo a comer. cosas así, es tipo, maringón. <risas> o sea, uh, hoy en día, hoy en día, la verdad, si te soy honesto, no recuerdo la última vez que alguien intentó como hacerme una de estas. Si sí tengo, sabes, he tenido gente que constantemente están pidiendo presupuestos y, y sabes, quieren pagarte ni, ni siquiera la mitad de lo que tú haces, pero hoy en día soy, soy firme, sabes, es tipo, no, no, porque esto no vale mi tiempo. Y antes de, si bien, digamos, in, inclusive con el COVID, que, sabes, el COVID ha puesto las vainas jodidas y tal, marico, tuve un par de, de proyectos, donde no me estaban pagando no me estaban ofreciendo lo que yo había presupuestado lo que para mí valía hacer mi tiempo y hacer ese trabajo en específico y me estaban lanzando por debajo de lo que era digamos negociable desde mi punto de vista y, y siempre lo que le digo a la gente es tipo marico no tienes por qué aceptarlo a menos de que estés en un punto casi que de vida o muerte de supervivencia donde mira Necesito este dinero porque no hay para pagar la renta. Ya, ok. Bueno, dale, hazlo. Si estás en ese punto, fino. Y yo, y yo he estado cerca de ese punto y con todo eso he dicho que no, o sea, es tipo, no porque en el momento que empiezo a decirle que sí después, cuando, después no hay manera de, digamos, reajustar todo a tipo, mira, hey recuerda que este no es el precio de mi trabajo no, porque en el momento que hagas eso se pierdes al cliente, entonces hiciste todo pusiste todo ese tiempo en ese trabajo siendo eh, y estando underpaid, te quedaste underpaid entonces, Mario, para mí es, sí, es tipo... Una vez que, que, digamos, tu trabajo llega a un punto donde es razonable lo que estás cobrando, donde, digamos, has invertido en tus equipos, donde tienes ya buen rato... Estás claro en lo que estás haciendo, o sea, ya pasaste, digamos, por esa etapa donde, ok, esto no es un hobby, esto es 100% a lo que me estoy dedicando, estoy poniendo el trabajo en mejorarlo cada vez, ves tu trabajo en comparación, digamos, a gente que está también en, en tu mercado, en tus al, alrededores, y dices, sí, mi trabajo se, se da pelea con esto, o es inclusive mejor que el de la mayoría, etcétera, tienes que ser firme, tienes que ser firme con lo que sí, estás cobrando, sí. porque al final no se trata... De que, de que todos los clientes te digan que sí, si todos los clientes te dicen que sí, no estás cobrando lo que tienes que cobrar, si todos los clientes te dicen que no, probablemente estás cobrando de más por lo que eres capaz de producir en este momento, entonces en mis ojos tiene que ser más o menos como un 70-80% de las veces te dicen que sí a, a tu presupuesto, me explico, eh, que bueno, negociación claro, claro. negociación y cómo presupuestar es, es un tema súper profundo del cual se, se puede ¿sabes? se puede hablar por, por horas pero sí. creo que, que sí es bien importante todo lo que estás diciendo de, de entender ambas perspectivas cosa, ¿no? sí, sí, continúa uh,
1: con este te antes de que, de que este tema se vaya porque se me olvide también pasa mucho y, y, y lo he vivido que tú dices, brother, como tú me estás ofreciendo, en este caso en particular, que me invitas a comer, y he tenido clientes en el transcurso de, de, mi, de, mi, de mi carrera, en el que me, en el que me han dicho eh, que, pudo, que pudiese cobrar más, mm -hmm. ¿sabes? Entonces es como, o sea, no fue un cliente en particular, sino que es, es experiencia, para que más o menos la gente no se pierda lo que estoy contando. Mm -hmm. Yo trabajaba en Estados Unidos como freelance, pero tenía un cliente muy, muy, muy fijo de unas chamas que hacían eventos y tal, uh -huh. pero esas chamas a su vez las contrataban empresas grandes, que sí, Revlon y, y Duracell y cosas así. Entonces yo les mandaba, eran, eran eh, latinas, vivían en Estados Unidos, entonces me decían, mira, mandamos un presupuesto de, para un evento en tal sitio. Entonces, no, yo por a, a veces, también estaba empezando, yo por a veces querer que me dijeran que sí, les ponía un precio súper estándar mm. y un par de veces me dijeron, mira, puedes subirle un poquito más, ¿sabes? Somos panas, hay confianza. Mm. Entonces, claro, eso te, también te motiva porque, coño, eso quiere decir que a pesar no, no solo porque ya te estén diciendo eso, sino porque han visto ya tu trabajo en ocasiones anteriores y saben que tu trabajo vale... Lo que, lo que tú estás pidiendo Entonces, coño, pones esto de este lado Y pones del otro lado Que hay personas que quieren pagar el 10% de lo que vale tu trabajo Entonces es como que no sirve así, ¿me entiendes?
0: Sí, no, tal cual Y es, esa es importante también porque, digamos hay es, 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 es difícil porque no los freelance usualmente tampoco ponen a voz público Digamos cuánto cobran entonces es difícil hacer como, digamos, un estándar un de tipo, ah, ok, esto es más o menos lo que cobra la competencia, esto es más o menos donde veo que está el mercado y donde yo creo que mi trabajo se ubica, esto es lo que tengo que cobrar. Entonces es un tema difícil como llegar a qué es lo que tienes que cobrar exactamente y siempre hay gente que está dispuesto a pagar más y siempre hay gente que está dispuesto a pagar menos. Entonces es como encontrar el balance donde no... porque Do, desde donde yo lo veo, mi objetivo cuando tengo un cliente no es sacar toda la cantidad de dinero que pueda ese cliente, ese no es, no es mi objetivo. No. Mi objetivo es yo, digamos, eh, llenar las necesidades de esa persona, resolver el problema que tiene esa persona con mi habilidad, con mi trabajo y que me paguen lo que mi trabajo vale, ese es mi, ese es mi objetivo. Yo no quiero que me estén pagando 10 veces más de lo que vale el trabajo, ni que, me, ni que me paguen menos de lo que... Yo quiero que me paguen es lo que vale el trabajo de acuerdo al tiempo, la energía, los equipos, el conocimiento y todo lo que yo estoy poniendo para resolver ese problema de esa persona, por eso es que hay que ser firmes Una vez que tienes, una vez que pasas ese escalón De tipo, ok, ya esto es mi trabajo Ya esto me lo tomo 100% en serio ya, ya estoy en continuo crecimiento Si, sí, ella está en un, en un ya mi trabajo Porque uno sabe, Mario, uno, uno puede comparar el trabajo Con el de otras personas y tal Y, sí, y pues claro. y tú sabes cuándo que okay, ya, ya es momento de que seas firme con mi precio, y es eso, es, es entender que vas a perder dinero, vas a perder oportunidades, pero al final, por ejemplo desde donde yo lo veo, para mí es más valioso que yo tenga disponible mi tiempo para hacer videos de YouTube que ahorita no me producen nada de dinero, o digamos un podcast que tampoco me produce nada de dinero pero estoy sembrando para el futuro oportunidades claro. me explico, que eventualmente me van a dar más dinero de lo que me pueda dar cualquier trabajo o cualquier, o cualquier persona entonces es eso, si alguien te está, digamos, alguien te está, eh, te está ofreciendo menos de lo que tú crees que o consideras que vale ya tu trabajo, no tengas miedo a decir que no y pon ese tiempo que estás dejando de producir algo de dinero que no te va a hacer feliz, etcétera Ponlo en producir o cosechar algo para cultivar algo para el futuro, para que en el futuro puedas cosechar esas cosas que te paguen más de lo que esa persona te estaba ofreciendo. Esa es la manera en que yo lo veo, en que tu tiempo es tu recurso más valioso y que, marido, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. Y si hay alguien que no está valorando tu trabajo, tienes que ser capaz de decir, hey, no, esto no vale la pena mi tiempo. Déjame utilizar este periodo de tiempo, si bien no va a producir dinero, para cultivar.
1: Es que al final, al final, el, lo, que, lo que uno como, como artista, como fotógrafo o como persona, lo que le estás dando a, a, a un cliente es tiempo, uh -huh. porque es tiempo que vas a estar produciendo el contenido, es tiempo que tú estuviste aprendiendo lo que sabes, entonces al final te pagan, es por el tiempo, por el tiempo que tú inviertes, tanto en ese momento en concreto, como en todo el tiempo que tú vienes arrastrando con tu experiencia, con, o sea, al final, yo siempre, eso lo aprendí hace, hace, hace unos años, mientras hacía el podcast, eh, de que al final lo que uno le vende a la gente es su tiempo, o sea, uh -huh. lo que un empleado le da a un, a un uh -huh. empleador es tiempo, lo que pasa es que el tiempo se transforma en dinero, y, el, y, y viene también del conocimiento pero es tu tiempo, y el tiempo es una que no regresa nunca, entonces como tú decías sea, tú me estás pagando por lo que yo, o sea, por el tiempo que yo voy a pasar haciéndolo, y si no lo voy a hacer porque yo, yo también he, 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 he aplicado ese, esa, esa manera de verlo yo voy a decir que no, pero voy a seguir instruyéndome y aprendiendo okay. para que la próxima vez pueda ser un poco mejor este, porque aparte estamos en una en una, en una carrera o en una profesión en la que tienes que estar en constante aprendizaje. Uh -huh. O sea, como los médicos. Que sí. no, no, que si tú estudias medicina nunca dejas de estudiar. Esto es lo mismo. Uh -huh. sea Por uh -huh. mil y un uh -huh. cosas. Porque hay gente que está haciendo lo mismo que tú uh -huh. y no porque sea mejor que tú, pero sacó algo nuevo o una idea nueva o una manera nueva de editar una manera nueva de, de hacer x vaina y, y es así. Entonces al final todo se transforma en que tú estás perdiendo tu tiempo. Y el tiempo, si bien es cierto que no se puede comprar, cuando lo transformas en trabajo, tiene un precio. Uh -huh. Y sencillamente, coño, vale. Y, tan, y algo que se me ocurrió cuando estabas hablando, de que uno no puede tampoco cobrar siempre económico, porque si no te van a tildar, te, Nelson el cobra barato y por eso lo voy a buscar. Uh -huh. Yo no quiero que me guste como, como esa persona, uh -huh. y no porque yo me quiera creer algo que no soy, sino que sencillamente si tú mal acostumbras al mercado, que tú te dediques, bien sea grande o pequeño, uh -huh. de que tú eres el que cobra barato, te van a buscar porque cobras barato, no porque les guste tu trabajo, uh -huh. sino que les vas a resolver, vas a ser como el plato de segunda mesa porque no pueden pagar al más arrecho, pero es que yo quiero ser más arrecho, no que cobre barato. Uh -huh. Y entonces la gente, no, pero es que tú te crees una vaina. No, ya va, te explico. Porque porque también es algo que es una mentalidad medio, medio de tiburón. Es como, men, si tú no te crees la película, no puedes hacérsela creer al otro. ¿Sabes? Yo sé que tengo que tener cierta, cierta humildad y tal, pero esto que no se trata de eso, trata es que yo tengo que creerme que mi trabajo, con todo el empeño que le pongo, es el mejor que está allá afuera, porque si no, ah, no, mira, si sí, yo te hago unas fotos más o menos, no, y te hago unas fotos arrechísimas. ¿Sabes? Y si esto no quedan arrechas, o sea, no es que no importa, pero tú aprenderás con el proceso. Pero he visto muchas personas así, que como que, sí, bueno. Yo, yo hago esto, ¿no? Créetelo, hermano, porque si no, no, ¿sabes? Es una energía que está aquí, que si no, no la pones ahí como la tienes que poner. Sí, como. Es, que? Pero también, es, ¿sabes? Es, digamos que es complicado, es complicado porque no, todo el mundo piensa como uno.
0: No, y estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, de, si bien hay que. Hay, es lo mismo que todo. Es dentro, en mi perspectiva. Prácticamente todo en la vida hay que tenerle un balance, ¿no? Y si bien hay que ser humilde, no te puedes ir muy del lado de humilde, de tipo, ah, sí, yo hago unos videitos y unas fotos, no. No, tipo, marico, hey, yo hago un trabajo bastante bueno, tengo X cantidad de tiempo, he trabajado con X clientes, esto es lo que pongo durante lo que me toma producir, ¿sabes? X pieza de contenido. Entonces eso es tal cual lo que tú estás diciendo. Tienes que creerte la película antes de que el mundo quiera siquiera saber de tu película Me explico Entonces eso Tú en tu cabeza es mucho de materializar De visualizar Soy fiel creyente de eso De hecho muchas cosas que me han pasado En mi vida en los últimos años Han sido todas manifestadas De visualizaciones que he estado teniendo Sin siquiera saberlo Antes ni siquiera sabía que estaba visualizando, me explico, antes ni siquiera estaba consciente de tipo, ah, esto estoy de alguna manera construyendo lo que quiero manifestar en el mundo físico y después de, ¿sabes? de pasar la una y la otra y de repente manifestar estas cosas que antes parecían imposibles, es como, mierda, todo esto comenzó a ser una idea que planteé en mi cabeza me la creí 100% sin importar lo que el mundo dijo, sin importar lo que decía mi entorno. Y mira los frutos de esa semilla. Entonces eso, completamente de acuerdo gente. Tienen que creerse la película. Tienen que ustedes, si bien ser humildes y no creerse que son los más arrechos. O, no, o, o en tu cabeza te puedes, puedes decir, marico, mi trabajo va a ser el mejor. Va a ser siempre en constante búsqueda. No creer que ya llegaste. Porque en el momento que crees que ya llegaste a la cima que es lo siguiente, Tú, uno tiene que estar en constante búsqueda, y lo que mencionaste de, esto es como los, do, los médicos, los doctores, los odontólogos, los ingenieros que tienen que estar en constante aprendizaje, esto no es solo freelance, desde mi punto de vista lo que veo, todo absolutamente en el mundo, todas las carreras, todos los trabajos, el que, el que llegue a un punto donde cree que se las sabe todas, donde cree que ya no tiene nada que mejorar, donde cree que ya no hay nada que aprender, donde no cuestiona, los métodos que utiliza para su trabajo, para lo que hace. Marico, esa persona se va a quedar atrás. Va a salir otro competidor que se lo va a comer completito porque viene con más ganas. En el momento que tú dejas de evolucionar ¿Pero? es el momento que perdiste las ganas de lo que estás haciendo. Así que es importante siempre, sin importar lo que hagas, mantenerte en constante búsqueda de cuál es el siguiente nivel de lo que sea que estés haciendo esa va a ser la manera de resaltar y lo que una de las cosas que más me ha gustado de lo que has dicho es dejar que tu trabajo hable por ti porque también es una cosa que, que ha aplicado mucho en mi vida que me ha funcionado que es simplemente, ¿sabes qué? Marico, me callo la boca, no digo nada me lo digo todo en mi cabeza me mantengo yo haciéndome la película en mi cabeza, motivándome, plantando semillas absorbiendo información positiva que me ayuda a continuar el camino pero es eso, es que es que es yo darle el valor a mi trabajo, me explico, yo darle el valor que considero que, se, que merece mi trabajo y dejar que mi trabajo hable, que al final la gente vea digamos ya sean fotos o sean videos o sea un logo o sea una página web o sea eh, en el caso de un médico una cirugía, una operación, una evolución y que la gente diga, marico, es el trabajo de esta persona es a uno. Es impecable, es lo mejor que he visto. Ese, esa tiene que ser la constante búsqueda. Que si bien hoy en día hay que también tener en cuenta el marketing, digamos, la promoción de tu trabajo wow. y todo esto. Porque son variables que te ayudan a tener más sí. alcance, más oportunidades. Al final tu trabajo tienes que llevarlo a un punto donde él hable por ti. Donde no haya más nada que decir, sino esto es lo que cuesta o sabes, que la gente llegue a ti y vengan con la idea de que yo trabajo con esta persona sí o sí, porque lo que he visto de su trabajo es impecable y va a resolver el problema que tengo, entonces esa, me, me encantó eso, de, de, cuando eso pasa,
1: de cuando eso pasa es súper fino, porque me ha tocado escuchar o leer, eh, o leer eh, de, de, de posibles clientes que en el momento no son clientes, sino son posibles clientes uh -huh. que me han dicho, mira me pase la propuesta que me pases, yo voy a trabajar contigo. Es como, ver, es fino, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y eso significa que, obviamente, tú no te vas a aprovechar de, no, de, claro. de la situación y vas a querer mandarle una vaina que si sí de 10 mil dólares, cuando la vaina cuesta 2 mil o 1500. Uh -huh. Es fino, porque eso quiere decir que tu trabajo lo, lo, lo estás haciendo como, como es sí. y que al final del día sí hay personas que valoran el... el el, el, el trabajo Más allá de que, de, que, de que otros no lo hagan Entonces es siempre enfocarte Por mucho que, que experiencias negativas Coño, al final consumen Por muy positivo como pueda ser Es enfocarte en esas personas O en mm -hmm. esos clientes que, que suman Y que es como, es como Algo tan banal Que es una comparación muy, 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 muy graciosa Es como los, como los likes Es como que Enfócate en, en quien, a quien le gustó y no en las a los que no le gustó, uh -huh. ¿sabes? Hay uh -huh. gente como que, ah, por ejemplo, algo tan, tan, tan banal y, y, y efímero como las redes sociales, y que, ay, pero es que no le dieron like, no sé, dos mil personas, bueno, pero otras mil le dieron, uh -huh. ¿sabes? Enfócate uh -huh. en esas mil, que esas mil son las que suman, y no en las otras, porque tú no sabes quiénes son los otros que no le dieron, ¿sabes? Entonces es como, obviamente, lo malo también te quita, te quita energía y tal, pero tratar de que no sea tan importante como lo bueno que es lo que te suma y te hace como que seguir adelante,
0: ¿sabes? Sí, tal cual. Al final eh, se resume eso. En, en todos los aspectos de la vida, lo que yo he aprendido es que hay que enfocarse en el lado positivo. Todo tiene algo bueno y algo malo. Por más espectacular que algo se vea, eso viene con algo malo también. Y por más chimbo que una situación pueda ser, por más horripilante, catastrófica, etc., eso viene con cosas buenas también. Entonces es... Yo creo que una de las mejores habilidades que uno puede desarrollar es identificar cuáles son las cosas positivas dentro de todo lo malo que te sucede. Y no se trata de, de ¿sabes? De, de creer que el mundo va a ser color de rosas, etc. Sino simplemente de entender que es tu decisión hacerlo mejor de lo que sea que estés viviendo, ¿no? Bro, te quería preguntar a una persona que esté, digamos, comenzando en todo este mundo creativo especialmente. Que tú tienes ya años haciendo todo, has pasado una y, y las mil con todo lo que estás haciendo. ¿Qué recomendaciones le darías a esa persona? ¿Cuáles dirías que son, digamos, la, las cosas que a ti más te han ayudado a poder convertir esto eh, que era tu hobby en, en tu pasión y en tu trabajo del día a día? ¿Qué, qué recomendaciones tienes para alguien que esté iniciándose?
1: Mira, yo cada vez que me hacen esta pregunta, bien sea en joda o, o así como en una entrevista más formal, yo siempre menciono dos cosas muy importantes. La primera es que te lo creas, independientemente de que 700 personas detrás de ti te digan que no. O sea, de verdad, eso es lo más importante y es una de las cosas que yo más agradezco, que, yo más agradezco, que me ha tocado, porque desde mi familia, mi mamá y mi papá, hasta mi novia o mis amigos más cercanos, todos han creído en, en, en mi sueño o en mis ideas locas de que me gradué de una universidad súper fina y tal y estudié una vaina que todo el mundo quisiera. Pero creer en ti y en lo que tú quieras hacer eh, es lo más importante, de verdad. Así suene súper cliché y así suena súper super frase de Instagram de una cuenta que monta frases y tal en verdad es lo más importante, porque si tú no te lo crees, si tú no pones, digamos como tú decías, esa semillita en tu cabeza y le vas echando agua todos los días, nadie, nadie va a venir a decirte cómo hacerlo, ni de qué manera hacerlo, ni, ¿sabes? Nada, entonces sé, sí, tienes que estar claro de que no eres bueno para todo, o sea, yo no puedo ser músico, sabes por mucho que quiera, pero si tengo un talento y una pasión que siempre la tuve, o sea, la fotografía siempre me gustó y la imagen y tal, y no la explotaba. Pero el día en que, en, en que yo dije, voy a ser fotógrafo, hoy en día puedo hacer más cosas, pero empecé por la fotografía. Me lo tuve que creer, ¿sabes? Y empecé a hacer fotos y tal. Pero siempre, siempre, siempre creerlo, o sea, y, 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 y ser firme en eso. Ah, bueno, obviamente no, no siempre la primera ruta es la que vale, pero si vas a agarrar otra ruta que sea para seguir cumpliendo el mismo objetivo. Y lo segundo es ser constante. Siempre, en cualquier cosa que hagas, tienes que ser constante porque si no, se te apaga la chispa. Uh -huh. O sea, de verdad, es increíble porque yo hasta, misma, hasta yo mismo lo he sentido que por cosas de otros trabajos, porque... Al final, vivir 100% de esto no, no ha sido toda la vida. O sea, me ha tocado tener trabajo on the site, uh -huh. que paguen las cuentas y, y, y los días que tienes libre, eh, dedicarte a, a esto. Pero sí me he dado cuenta que eh, tienes que estar en constante tanto aprendizaje como, como trabajando en ello. Uh -huh. ¿sabes? Si no te llega un cliente, hazlo con tu novia. ...hazlo contigo mismo... ...que es algo que, que desde hace ya unos años... ...he venido haciendo... ...y sé que tú también lo haces... ...es como que mira... ...si no hay un cliente... ...que te contrate para un photoshoot... ...de X-Biner... ...hazlo contigo... Uh -huh. ...hazte unas fotos tú... ...porque al final eso es algo que habla mucho... ...muy bien de, de los creadores de contenido... ...como nosotros... Uh -huh. ...que si tú te haces una foto buena tú... ...imagínate cómo se la puede hacer a otra persona... Uh -huh. y, ...y eso es algo que que, que... ...que he puesto en práctica... ...porque bueno... ...llegó la pandemia... O, o a veces, bueno, hay meses del año que no son tan buenos, y, y es eso, o sea, creer en tu sueño firmemente, siempre y cuando sea coherente, uh -huh. porque tampoco, como que no, yo quiero llegar a la luna, bueno, pero de eso tienes que empezar a estudiar desde chiquito ingeniería y para la NASA y tal, uh -huh. pero que no es imposible, ojo, o sea, no es imposible. Pero pero cuando es algo que, por lo menos, yo lo agarré de, muy, de, de ya grande. O sea, yo tenía como 25, 26 años cuando, cuando me metí en todo esto. Y a pesar de que nunca es tarde, hay es que está claro que no, no fue una pasión que yo perseguí desde pequeño. Uh -huh. Entonces, creértelo, más allá de que la gente no lo crea y, y no te apoye, eh, y ser constante, porque la constancia en este mundo es súper importante porque no te quedas atrás, porque compites todos los días independe, Bueno, obviamente puedes agarrar unos descansos y tal, pero la constancia para mí ha sido fundamental porque tú mismo te das cuenta de cuando estás haciendo constante con la creación y con, y, con, y con el trabajo, los resultados son mucho mejores que cuando lo haces ahí de vez en cuando uh -huh. o te enfocas solamente en generar dinero. Uh -huh. Pero bueno, sí, el dinero obviamente te, te da una una motivación pero no lo es todo ¿sabes? pero pero eso y de verdad que no, no importa si si y suena suena chimbo pero no importa si tus padres no no te creen o si te imponen que ya, ya creo que no pasa tanto como pasaba antes pero la típica vaina que pasa en las películas o en las uh -huh. novelas uh -huh. o en las series como que no tú tienes que ser abogado porque uh -huh. tu papá es el abogado más arrecho uh -huh. como que es fino o sea, fino pero uh -huh. no es lo que yo quiero entonces, me he encontrado con personas, y me atrevería a decir que hasta con personas muy, muy allegadas a mí, que por hacer ese, por darle ese gusto a otras personas, no se dedican a lo suyo, uh -huh. y coño, es, es chimbo. Es chimbo cuando lo ves, y, y, y puedes llegar a, a, a tener la oportunidad de ver esa persona a los ojos. Uh -huh. Y sí, es una persona contenta, está feliz y tal, pero no le apasiona lo que hace. Uh -huh. Y yo creo que si vivimos al mundo... A algo, es hacer felices y, y hacer algo que nos apasione, porque si no estás ahí pasando la vida hasta que te mueras y ya, ¿sabes? Eh, que, que eso yo siempre lo comparo con, con, con la gente que, que se dedica al mundo empresarial y tal mientras lo hagas, porque te apasiona, brutal o sea, a mí no me molesta que haya gente que trabaje para grandes corporaciones y tal, porque al final de eso se trata la vida también, pero mientras lo estés haciendo con pasión porque hay gente que se para ahí y va para el trabajo, como que, ¿sabes? Es chivo. Entonces, es eso, o sea, creer en, en, en lo que tú quieras hacer y, y, y dale para adelante. O sea, dale para adelante porque si no lo haces tú, no, no va a llegar a ayudarte a cumplir tu sueño.
0: Tal cual, bueno, tal cual y creo que no puedo estar más de acuerdo con toda esta parte que para mí uno de los ingredientes indispensables que constantemente he estado compartiendo con gente es que creer en ti es prácticamente todo porque a raíz de tú creer en ti es que tomas acción a raíz de tomar acción es que produces resultados a raíz de que produces resultados te emocionas y quieres aprender más y quieres continuar en el camino sabes pero todo empieza a raíz de por supuesto seleccionar o sea, tener, digamos, la conciencia, el self-awareness de esto es, eh, eh, para esto en específico soy muy bueno, se me da bien, se me da con facilidad, el tiempo pasa volando cuando lo hago, me pone una sonrisa en la cara, me sube la energía, me siento contento, veo un propósito. Eso es lo que yo defino como una pasión, ¿no? Esa, esa, siempre lo resumo en esa palabra, pero eso es más o menos lo que en mis ojos conlleva una pasión, ¿no? Esa, esa emoción indescriptible que te levanta de la cama temprano y que te hace querer dar lo mejor de ti en algo en particular, y una vez que descubres eso, que lo identificas, es tener el valor de... Porque el mundo, marico, el mundo va a dudar de ti. O sea, desde en, en mi experiencia y tanto en la tuya, estoy seguro. O sea, yo, yo tuve... Fam, mi, mi familia dudó de mí en hacerlo eso y no apoyaban eso. Amigos cercanos no apoyaban eso. Todo el mundo entero me estaba diciendo que estaba loco por querer dejar la, algo como la odontología para ir a perseguir esto de hacer videos, ¿sabes? Entonces... Todo, al final, cuando volteo hacia atrás, hoy en día, por supuesto, eh, todas esas personas que me han dudado, etcétera, ya, ya prácticamente que no dicen nada. O se quedan callados, o me felicitan, o me dicen que siempre han creído en mí, que es mentira, ¿sabes? O, o qué sé yo, ¿sabes? Y hay algunos que todavía me dicen, sí, ajá, has logrado esto, pero no, no vas más para allá. Entonces, ¿sabes? Eso, eso también... Es más motivación, es tipo, tranquilo, no, yo, no tengo, yo no tengo apuro, pues eso, no tener prisa. Todo va a suceder cuando tiene que suceder. Ahorita, esto para mí todavía es el comienzo. Estoy apenas rasgando la superficie de todo lo que quiero construir, de todo claro. lo que quiero dejar. Entonces, pero al final, todo se ha resumido a creer en mí. Sin importar lo que suceda, sin importar quién esté dudando, sin importar las críticas. Marigo, si es algo que te hace feliz si descubriste que es tu pasión y eres relativamente bueno a eso dale play, dale play dale
1: no con siempre, todo. no siempre a ver, que me ha pasado y a ti también, no siempre el medio en el que, en el que estás con, tratando de conseguir los recursos para poder dedicarte a esto, no siempre va a ser el mejor, uh -huh. pero mientras estés en ese camino, hazlo, hazlo con, con buena actitud o hazlo, 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 hazlo contento ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque también como que va un poco con lo que me preguntaste de decirle a la gente algo que, que los motive. Cuando, cuando yo estaba en Estados Unidos, más que ahorita en España, que gracias a Dios he, he podido estar 100% en lo mío, pero cuando llegué a Estados Unidos, como cualquier, como te decía antes, como cualquier migrante, te toca hacer lo que sea, o sea, de verdad, y... y una de las de las de las, de los trabajos que tuve que hacer en, para poder conseguir el, el dinero para seguir invirtiendo en equipos y tal, fue, uno de tantos, fue ser valet parking. Y te lo juro que ha sido uno de los, de los trabajos más brutales que he tenido en mi vida por la gente que conocí, porque, bueno, manejaba unos carros ahí dos lujosos y tal, pero pude... Eh, trabajar tanto como, como yo quise para seguir sumándole a mi sueño uh -huh. y comprarme unos equipos y tal. Y entonces, claro, la gente dice, bueno, pero es que yo quiero ser, por ejemplo, fotógrafo, pero es que no tengo los recursos, pero es que los recursos no te van a caer del cielo. Uh -huh. O sea, tú tienes que ir por ellos a la calle y si es barriendo calle o si es trabajando en un restaurante o haciendo café, vacílatelo, porque tú sabes que... Estás lo, tratando de lograr otra cosa y, y yo siempre pongo pongo como un, un o sea, digo, digo esto porque me he dado cuenta que, que también a la gente se le olvida, si tú estás trabajando en este trabajo que no es un trabajo chimbo sí, es un trabajo normal como cualquier otro, para lograr algo ponte un deadline por ejemplo, o sea yo cuando trabajé en el valet parking yo dije, voy a trabajar aquí hasta tal fecha y en esa fecha me voy, así sea, para otro trabajo pero porque si no te quedas ahí uh -huh. en un loop de que uh -huh. ah, bueno, estoy ganando dinero uh -huh. porque me pasó o sea, uh -huh. bueno, no me pasó, pero lo veía uh -huh. gente que trabajaba conmigo mucho mayores que yo que estaban ahí como como que ya, o sea, esto es lo que me tocó uh -huh. o, o por ejemplo, otra persona que trabajaba ahí que, que también le gustaba la fotografía y tal, entonces claro, con el dinero que ganábamos ahí, se compraba los equipos y tal, pero los tenía guardados en su casa y seguía solo ahí porque era lo que le daba el sustento para, para, para vivir. Entonces es como que sé que no es fácil tomar la decisión de que bueno, voy a dejar este trabajo y voy a darle con lo mío, uh -huh. pero lo ¿sabes? Y te vas a caer y vas a decir, uh -huh. bueno, esta vez no fue. Bueno, pero entonces consigues otro trabajo, porque a mí me pasó o sea, dejé el parking, me tuve que poner a trabajar con, con, con otra persona, en otra cosa, en un trabajo mucho más fuerte, pero bueno, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que puedes decir, bueno, ya, ahorita sí voy a lo mío, y, lo, y se logra, mm. quizás no es un logro enorme, que ahora soy famoso, pero coño, solamente que tú puedas tener el, 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 la base para arrancar en, en lo que a ti te apasiona, es suficiente, ya lo, ya lo demás es trabajo duro y, y constancia y, y dale para adelante pero, pero no sé a los que nos están escuchando y viendo no se desmotiven si tienen que preparar café a las 4 de la mañana para poder dedicarse a la creación de contenido o a, o a comprarse unos tambores y un micrófono porque quieren ser músico uh -huh. háganlo y háganlo con buena actitud porque no hay de otra manera o sea, a no ser que bueno hay, hay casos en los que eh, también es una bendición que tus padres te ayuden pero digamos que en el 90% de los casos de una persona eh, que se dedique a esto, siempre le va a, tener, le va a tocar ponerle cariño y, y empeño para lograrlo entonces, si, si, si te tocó hacer algo que no te gusta, hazlo porque va a llegar el momento y, material, y visualízalo porque si no, no pasa
0: tal cual, ¿no? tal cual y y eh, va mucho de eso, de que en, eh, es eso, que muy pocos tienen las posibilidades o la fortuna, digamos, de que tu familia puede financiar todo lo que quieres hacer, etc. Eh, entonces tienes que estar dispuesto, si por eso es tan importante identificar que sea tu pasión, porque si es tu pasión, vas a hacer lo que sea necesario para llevarla a cabo. ¿Me explico? Y, y al igual que tú, yo también pasé... Por, por trabajos que sabes que no quería o trabajos que no me imaginé que haría, teniendo encima además un título de odontólogo encima, etcétera, pero todos esos trabajos me abrieron un mundo de posibilidades dentro de lo que estoy haciendo porque me permitieron invertir, me permitieron saber qué es lo que no quiero hacer, porque también esos trabajos te ayudan a identificar tipo, ah, ok, Mario, mira, claro. yo no quiero hacer esto con mi vida, porque mira, pasa mucha roncha, etcétera, tengo un mal jefe, lo que sea, todos esos trabajos, Mario, para mí, una de las cosas más importantes o de las mejores cosas que tú puedes hacer en tu vida, si estás perdido, si quieres tener más noción de vida real, de entender quién eres, a dónde vas, qué es lo que quieres, marico, es hacer trabajos de mierda. Y cuando digo trabajos de mierda, ojo, te, con paréntesis, trabajos que, que a ti en particular no te gustan, detestan y, y que te toquen además los peores jefes mejor aún. Porque, digamos, para mí lo que es un trabajo de mierda para otra persona puede ser su trabajo soñado. ¿Me explico? Si para mí, digamos, trabajar eh, como barrendero es el peor, uno de los peores trabajos, para otra persona ese puede ser su trabajo soñado. Y necesitamos personas que sean apasionadas con eso también, precisamente. Entonces, el para mí, digamos, los trabajos que me, en lo personal de, me, la, me la pasé de chimbo fueron eh, dishwasher, bartender, etcétera Todos estos trabajos hospitales, trabajar en markets... Pero todos esos trabajos al final se convirtieron en gasolina para poder continuar y poder de verdad descifrar cómo poder emprender todo esto de la creación de contenidos, me explico, entonces fueron motivación constante, cada vez recuerdo, oye, Marico, lo recuerdo en carne viva, llegar a esos trabajos a las 4 de la mañana, a cargar una van, etcétera, irme al market, empezar a, a, a montar el toldito, el, 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 lo el, el mismo. sabes, la tostadora para el bagel, toda la cosa, empezar a hacer bagels, todo eso, Marico, y recuerdo estar ahí, y, y que me estaban además pagando menos de lo que ganaban los demás puesticos inclusive, etcétera, y mario pensar, necesito encontrar una manera de que esto no vaya a ser mi vida, de que no tenga que volver a estos trabajos, de salir de aquí. Y como te digo, le, le debo muchísimo a todos esos trabajos porque todos me enseñaron algo claro. en particular. Pero al final fue eso, de la mano con lo que veníamos hablando, creer en ti. Cree en ti, en que vas a poder salir de ahí y crea las oportunidades para que puedas salir de ahí. De nada sirve que te quejes de tu trabajo y no estés haciendo nada al respecto en, en el tiempo que tengas libre, porque al final todos tenemos tiempo libre. La persona que diga, sí. no, yo no tengo tiempo disponible, no es eso. Es que no quieres hacer el tiempo. Porque entonces, si me haces un breakdown de tu día, estoy seguro que estás viendo Netflix, estoy seguro que estás viendo tus panas, estoy seguro que estás saliendo de jodas, y no estás utilizando ese tiempo valioso en poder salir adelante. Entonces, esas co son cosas que la gente que mucha gente no ve. Que todo lo que uno tuvo que hacer, sacrificar, dejar de un lado para poder dedicarse a hacer esto tiempo completo. Y con todo y eso, marido, todavía, por lo menos en mi caso, yo todavía lo estoy descifrando y todavía estoy luchando día a día para poder continuar. Ok, ya tengo, de hecho en, en marzo creo que voy a cumplir dos años desde que estoy dedicado 100% full a crear contenido. Y todavía hoy en día estoy luchando, luchando para ver cómo saco todo esto adelante, donde hay, hay momentos en los que he llegado en especial este año, con COVID, la que nadie se imaginó que iba a llegar, ¿sabes? Y, y he llegado a momentos donde digo, mierda, marijo, ¿será que me toca buscar otro trabajo? Pues ya, ya me estoy quedando sin dinero, se han ido los ahorros, no parece que van a haber proyectos. Y todo eso, lo que me ha sacado adelante es creer en mí, es creer en mí, que sabes qué, Marico, yo creo y, y suena, suena muy loco, suena místico, suena como la gente quiera verlo. Pero, marico, yo soy de los que piensa que yo ya no creo en Dios ni nada de estas cosas. Yo hablo más como del universo, etc. Pero para mí, mientras más he puesto en lo que amo, marico, el universo responde. Es insólito, es insólito. He llegado a momentos, en especial este año, donde estaba a esto de tener que, digamos, buscarme otro trabajo, porque ya no había dinero para financiar todo lo que estoy haciendo, ya no veía posibilidades de poder continuar. Y, marico, el, el mantenerme ahí en la raya y decir, no, déjame impulsar un poco más, déjame creer hasta el final, hasta que de verdad ya no dé más, ya no haya más opciones, bicho, y el universo responde. De una u otra sí, manera, pum, aparece.
1: Eso, eso es así, eso es así, porque...
0: Y eh, aquí
1: mostrándome las bolas, el bicho se saca la bola Eso, eso, eso pasa, Juan. eso pasa. Y, y yo, digamos que no en un 100%, pero, pero sí, estoy como en la misma. O sea, un día me despierto y creo en Dios, otro día me despierto y creo en el universo, uh -huh. porque uno no puede poner toda esa energía en una sola, en una sola vaina. Uh -huh. Y yo me acuerdo muy, muy, me acuerdo clarito. Eh, una vez haciendo el podcast que te comenté que tenía, uh -huh. eh, hablamos de, de todos estos temas y yo le decía a mi, a mi compañero de podcast, le decía, a veces me, me da rabia de que una persona le eche bolas y se para a las 4 de la mañana y, o sea, puse este, este mismo ejemplo, se para a las 4 de la mañana, le eche bola, trabaja y llega a su casa, estuve 15 horas. Ah, pero eso fue gracias a Dios. O sea, eso es gracias a que tú de pana le pusiste huevos uh -huh. a la vaina uh -huh. y le echaste bolas y, y, y todo se... O sea, al final todo se alinea para que se te dé la circunstancia de que te llegó el dinero uh -huh. o te llegó la oportunidad. Entonces, como que no le pongas la energía o ponle parte de tu energía a eso, pero no 100%, porque al final está en ti. Uh -huh. O sea, si tú no lo haces, Dios o... Oh, o Buda, o, o lo que sea, no van a llegar y que mira, aquí está este chequecito y ya él toma la cámara. No, o sea, es, es la, el trabajo físico y mental que tú le pusiste. Sí. Entonces, es como, como coño, pero sí te entiendo perfectamente porque, porque me ha, lo, lo he vivido. O sea, estuve 6-5 meses encerrado en mi casa. Aparte, en, en España, cuando eres freelance, tienes que, que estar acomodado de alta en. en en, como en el estado de que tú eres autónomo y tienes que pagar unos impuestos y o sabes, uh -huh. no es como en Estados Unidos, por ejemplo, que yo lo viví que tú eres freelance y a nadie le importa o sea, uh -huh. tú pagas tus impuestos porque eres una persona natural, pero tú no tienes que inscribirte como freelance en ningún ente uh -huh. regulador, entonces aquí sí entonces es que estaba en mi casa pasando la cuarentena y me cobraban al mes la cuota de ser freelance y me cobraban tal vaina, entonces como que coño a la madre, uh -huh. pero pero nada, tocaba ser fuerte y aguantar hasta que la cosa se abriera un pelo y poder seguir generando porque ya no era, o sea, por mucho que uno quisiera eh, estar eh, a, trabajando, también el mundo estaba paralizado entonces uh -huh. era como que coño, aguanta un pelo que ya la cosa se va a mejorar y bueno, ahí vamos, en el año de locura
0: Sí, tal cual bro, este año definitivamente nos ha puesto todos a prueba y yo lo, lo que me repito una y otra vez y, y, y porque es difícil cuando eres freelance, la verdad que este año, en especial a, a digamos, a gente que esté con, como en mi posición o en la tuya o esté recién comenzando, de verdad que ha sido un año donde, me digo, hay que creer y hay que seguir trabajando en, en mejorar, etcétera Y aprovechar el tiempo que ahora tenemos disponible sin trabajo al máximo, ¿no? Para ver cuando todo se reactive 100% cómo sacarle provecho de verdad a lo que estuviste cultivando durante ese tiempo que no estuvimos activos eh, pero para mí lo que me he venido repitiendo desde que empezó todo esto de, del COVID y etcétera, con todo y que en Australia no, no llegamos a tener digamos una cuarentena muy estricta, por lo menos en los estados en los que yo eh, eh, vivo en el, eh, y digo estados porque me mudé digamos de estado eh, ha sido que repetirme una y otra vez, si logro sobrevivir, digamos, financieramente o como creador de contenido, como freelance, este año no hay nada que me detenga. Eso, eso es lo que me he repetido una y otra vez, Marigo. Si logro sobrevivir esto, no hay nada que me detenga. Sí, porque, o sea, si sí, es que, si sí, logro de alguna manera sacar todos estos proyectos todavía, todavía soy 100% freelance y creador de contenido, youtuber, podcaster, etcétera, sin tener que haber agarrado otro trabajo. Después de una pandemia, nota lo que no hay, no hay nada que me vaya a sacar del camino, ¿no? Entonces, Son eso, que, gente, el, quien sea que esté en esta posición, recuérdense que primero no están solos. Pues esa es otra, que uno, desde el punto de vista de uno, desde la, pro, la perspectiva de uno mismo, está como, ay, soy el que se la está viendo peor, soy el que el que está en este huevo. No, es todo el mundo, es todo el mundo. O sea, sí. hay pocas personas que han sacado beneficios más aún, digamos, de lo que están haciendo e inclusive se encuentran con otras dificultades con todo lo del, lo del COVID. Entonces, es eso, recuérdense que el mundo entero está en esto también, que... Hay que reinventarse si es lo que toca. Y ojo, el tener que buscar otro trabajo de los que has hecho en el pasado no significa tampoco el fin del mundo. Yo en lo personal, yo en lo personal me lo he puesto así. Esa es la película que me he puesto en mi cabeza de que si me toca regresar a uno de estos trabajos es casi que el fin del mundo. Y la razón por la que lo he puesto así es porque necesito la gasolina. Necesito el saber que si no le echo bolas... Todos los días, si todos los días no estoy haciendo algo que me ponga en la posición en la que quiero estar en el futuro, que en cualquier momento lo poco que he construido se puede ir y voy a tener que regresar a esos trabajos que no me estaban aportando, digamos, a mi felicidad o no me estaban eh, no me estaban sintiendo lleno, con dirección, con propósito, etc. Eso es lo que me funciona a mí personalmente, pero gente, entiendan que si les toca por... X o Y, han fallado y tienen que regresar a uno sus trabajos, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo tener Ay, que, que también, buscar esos trabajos.
1: Y que también es gasolina, como tú dices. O sea, uh -huh. al final volviste porque es una situación extraordinaria uh -huh. que, coño, no fue fácil, uh -huh. pero también es gasolina para que, bueno, si antes duraste un año, ahorita vas a durar seis meses porque es un momentico para que sigas impulsando tú, tu, tu camino. Este, y es eso, como que no desmotivarse tan fácilmente porque yo lo decía hace poco, desmotivarse o, o, o caer en un hueco así y tal, es, lo más, es más fácil que motivarse y que, mm -hmm. y que, y que, y que seguir para adelante, porque bueno, porque tristemente el cerebro funciona de esa manera, o sea, es mucho más fácil de caer y como que coño que no lo estoy logrando, que, que, que motivarte a hacerlo. Entonces es como que mantenerse firme de que si te tocó pasar una mala situación o volver a algo que no querías hacer, Úsalo como motivación uh -huh, y no como uh -huh. desmotivación, porque si no, ahí sí que no te saca nadie de ahí. Tal cual. Y, y, y menos en una situación en esta como la que estamos viviendo, que, que no es solamente una persona, es el mundo entero. Uh -huh. Y bueno, nos tocó. O sea, al final no es una vaina que uno decidió pasar por ahí. Uh
0: -huh. Sí, tal cual. Eh, bro, ya estamos llegando al final del episodio. Te quería hacer un par de preguntas más. Y eh, una es, que, ¿qué fue lo que sucedió con el podcast?, eh, si puedes hablarle un poquito a la gente de, de esa experiencia que tuviste haciendo un podcast y qué fue lo que aprendiste haciendo un podcast, porque un podcast, la verdad que a mí me ha cambiado la vida. Eh, entonces quisiera saber cuál fue, digamos, tu takeaway haciendo un podcast.
1: Honestamente, como tú lo dijiste, es algo que por muy sencillo que parezca, eh, te cambia, porque al final te escuchen muchas o pocas personas o te vean muchas o pocas personas mm -hmm estás ahí, o sea, estás ahí afuera y eres una opción de contenido a escoger para, para, para entretenimiento o para pasar un, un mal rato o un buen rato y, y eso eh, particularmente es súper, súper cool porque así tengas una audiencia muy grande cuando te llegan mensajes como que ver qué fino o no sé, no sé, desaparezcan por tanto tiempo o tal y qué sé yo eh, es cool porque sabes que estás llegándole a un a, así sea a una persona, pero esa persona es fiel a, tú, a tu proyecto. Eh, no es fácil, de verdad. Uh -huh. La gente piensa que, como te como hablamos al principio crear contenido no es fácil. O sea, por ejemplo, fotógrafo, videógrafo, podcaster, o sea, son cosas que todo toma tiempo. Es una producción, es prender la laptop, el micrófono, la cámara y, y, y más que... Cuando, cuando me vine de Estados Unidos para, para España, lo, lo seguimos haciendo por unos meses a distancia y es peor, porque es uh -huh. cuadrar las horas, uh -huh. es mandar el material, eh, porque nosotros, nosotros éramos dos y no era que era por, por Zoom como lo estamos haciendo ahora, sino que él grababa, o sea, mi compañero grababa con su cámara, yo grababa con la mía y uh -huh. el que lo tocara editar ponía la pantalla de día uh -huh. Entonces... Verga, es complicado O sea, de verdad, es tener la plataforma de audio para, para subir el audio Es tener el canal de YouTube Es algo tan que nos costaba mucho Algo tan sencillo como escribir Escribir el El, el título del video uh -huh. O sea, del, del episodio uh -huh. Y una y, un, y, un, y un, un Caption de como de detalle uh -huh. es, Eso nos podía Tomar días uh -huh. Era como que, Marico, montalo así Que no, ven acá ¿sabes? Vamos a ver qué tanto hablamos y tal. Uh -huh. Pero, pero es, es una experiencia súper fina. Uh -huh. eh, yo estoy ahorita afinando unos detallitos para, para arrancar yo ahora un proyecto solo, eh, donde serás bienvenido, uh -huh. obviamente. Uh -huh. eh, Porque coño, me, lo extraño. O sea, yo sí. en estos días tuve una video llamada con, con mi antiguo compañero de uh -huh. podcast, que fue un muy buen amigo mío. Y yo le decía como que, brother, yo tengo conversaciones en mi cabeza diariamente que necesito hablarlo con, uh -huh. con una cámara porque uno vive muchas vainas. Uh -huh. eh, ando en el metro todo el día o caminando... ...o cualquier cliente, es una experiencia nueva... ...entonces tú me ves que yo estoy internamente hablando conmigo mismo... Uh -huh. ...yo le decía a él que parecía una junta de condominio... ...o sea, yo allá <risa> adentro tengo, marico un poco de vainas que nadie sabe... ...o sea, ni mi novia, ni, ni mis mejores amigos... ...o sea, es Mauricio con Mauricio sí. mismo... ...y entonces, claro, esos son vainas que capaz si yo las pongo afuera... ...bueno, capaz no, yo estoy seguro que si las pongo afuera... ...la gente se lo va a vacilar y, las va, y, y va a empatizar con eso... Eh, y entonces, bueno, estoy ahí como intentando ver de qué manera lo hago y tal, pero eso se viene porque lo extraño bastante. Qué y esperado. el podcast lo dejamos de hacer, para quien quiera pasar por ahí, todavía existen en todas las plataformas, se llama Los Hijos de la Cafeína, eh, porque, coño, era súper complicado hacerlo a distancia. Uh -huh. eh, es, es temas de horario, entonces que si, para mí eran las 12 de la noche y para Ramón eran las 6 de la tarde... Entonces, si no eran las seis, eran las siete, y era la una de la mañana. Sí. Entonces, coño, o se ha sido un poquito complicado. No era imposible, pero los dos como que decidimos dejarlo así porque es, era medio desgastante. Aparte, es el tema de la edición, es el tema de subir el contenido a todas las plataformas que hay que subirlo. Uh -huh. Entonces, como que lo hicimos así, no hubo ningún problema. Este, Seguimos siendo panas. Pero fue una decisión súper, súper correcta, porque hacerlo, hacer crear ese contenido sin ánimo era como chimbo. Uh -huh. Entonces tomamos esa decisión, pero todavía está ahí, de verdad. Los invito a que vayan, verdad eh, fue una experiencia que duró un año y fue súper fina. Eh, tuvimos invitados, eh, nos prestaron lugares para poder grabar y, y que ese pequeño o gran contenido llegar a, a, a las personas que llegó, eh, te, deja, te deja saber que, que, que todos tenemos algo que ofrecerle sí. a, a la, al mundo de, de una u otra manera. Sí. No solamente, o sea, en mi caso, no solamente como, como fotógrafo o creador de, de, de contenido digital, sino también como, como speecher, ¿sabes? Tú puedes sentarte aquí prender tu cámara sí. y, y, y no ser famoso para. para para expresarle lo que, tú, lo que tú sientes o lo que tú vives a las uh -huh. personas y que esas personas les guste uh -huh. y, y que te lo digan, porque eso es lo más importante. Me acuerdo una vez que me pasó, estaba en una de estas rumbas en Miami trabajando como fotógrafo y me agarró una persona totalmente desconocida y que tú eres el del podcast, brother, te lo juro que yo me quedé y que, que a, o sea, le dije así, ¿quién coño eres tú? O es sea, una reacción súper <risa> loca, porque yo no me imaginé, no me imaginé nunca sí. que una persona me fuese a reconocer por el podcast. Uh -huh. Y entonces me acuerdo, para que tú veas cómo son las vainas, me acuerdo que le pregunté, ¿cómo llegaste al podcast? Entonces, no, estaba escuchando vibras y en los recomendados me salieron ustedes y yo dije mira qué bolas y le medio conté que por vibras que yo te conozco sí. y que gracias a ti le metí caña a la vaina del podcast y tal pero te lo juro que yo me que te lo juro que fue su, la chama menos mal era una chama súper pana y sí. y no se lo tomó mal pero yo le dije quién coño eres tú <risa> y entonces me dijo no yo te escucho y tal sí. y ahí mismo en ese momento el podcast todavía estaba estaba eh, creándose y le escribí a Ramón marico, no sabes lo que me acaba de pasar sí. me reconocieron por el podcast sí. somos famosos ah. <risa> y coño, en verdad fue una experiencia muy fina eh, y lo más lo, una de las cosas que más me dejó el podcast, más allá de los episodios y, y más allá de los, de los millones de temas que tocamos en los casi 25 capítulos es que hoy en día me lleguen personas y me digan coño, ayúdame a hacer un podcast uh -huh. o cómo hago un podcast uh -huh. qué necesito eh, ayú, sabes, como que los lo guíes y es como que, coño, qué olas o sea, yo hace dos años no sabía de esto uh -huh. y hoy en día me, me contactan personas confiando en lo que yo en su momento hice para que, lo, para que los ayude y eso también es algo que, que a veces uno puede dejar pasar por alto pero son cosas que te suman a, a, a tu vida porque, porque quiere decir que, que lo estás haciendo bien, ¿sabes? Y que confían en, en, en tu experiencia a un nivel de que... Tengo una amiga que trabaja en una agencia digital en México y me llamó hace como, como una semana porque un cliente quiere hacer un podcast y no tenía ni idea y ella me llamó para que la ayudara. Y con todo el gusto del mundo la ayudé. Eh, y es súper fino, era verdad, súper fino y... y pero
0: lo voy a retomar, de verdad lo voy a retomar porque es muy cool es muy hacerlo no, qué fino bro que, y, que lograste eh, introducirte en el mundo del podcast, ya sabes cómo se hace, ya sabes qué conlleva hacerlo, así que dale play que seguro será interesante el nuevo proyecto que vas a emprender, emocionado de ver eso una cosa que se me había olvidado por completo que ni siquiera toqué y ya estábamos por el, por el final, pero quería más o menos si, si me pudieras decir yo te conocí por una de tus novias, ¿no? Una novia que uh -huh. con la que de hecho duraste creo, bastantes años, bueno, las dos novias que, que te llegué a conocer, digamos, que resultaron ser amigas y todo eso, todo eso tiene una, una historia, ¿no? Tiene, tiene historia, una historia, historia ahí larga, <risa> con, que fueron chicas además con las que yo crecí en el campamento y esto, no sé qué, eh, más o menos qué aprendiste tú de, de lo que has pasado en el amor, ¿no? Porque has tenido relaciones largas, etcétera, entonces siempre soy como curioso de ver de, en especial personas que, que he conocido durante años y ver como que verga, estuvo varios años con esta persona y parecía que se iban a casar y no sucedió y de repente se fue con esta y no pasó tampoco y bueno, ahora tienes otra novia, etcétera entonces más o menos me da como curiosidad qué has aprendido en todo este mundo, en este, no. en este loco mundo del amor ¿eh?
1: mira, sí, 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 a ver yo de verdad es muy chamo me he caracterizado y, y eso me lo han dicho muchos panes y tal pero no como algo malo sino que bueno me, soy así siempre he tenido que, como novias y, y en los tiempos que he estado solo han sido pocos meses no, no sé lo máximo que yo he estado solo es que sí seis, siete meses y, y creo que es mucho mm. y pero sí es bien interesante porque al final es una experiencia es algo de lo que de lo que aprendes mucho eh, y para, o sea, más que entrar en detalle de, de estas relaciones, creo que lo que puedo comentar es que nunca es igual, o sea, de verdad, es increíble como, como uno piensa o como el, el mundo lo ha hecho ver de que todas las mujeres son iguales, todos los hombres están cortados con la misma tijera, es como que es increíble como cada experiencia en el amor, y en relaciones es totalmente diferente, y que todo lo que aprendiste de una es imposible trasladarlo a la otra, porque son personas totalmente diferentes, que tienen crianzas totalmente diferentes, eh, y, que, y que te toca prácticamente empezar de cero, ¿sabes? Es como que, como que eh, crear una, eh, una, una semillita nueva y regarla y. y y ponerle todo el cariño, porque si no, de nada vale que, que estés en una relación, pero la, lo que más he aprendido, o lo que más, digamos, me, me, me dio, me pudo cambiar, o, o, o hacer ver las cosas, fue, fue el desamor, porque en el desamor me tocó ya de grande, eh, como a los 28 años, y yo decía, no, me la comí, yo me muero sin pasar un guayado, no joda, yo lo logré, y, 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 si, y si algo aprendí es que el karma, bueno o malo, llega en la vida, eh, porque si bien es cierto, y a mí no me da pena decirlo, cuando tú haces daño, que yo hice daño, consciente o inconscientemente, siempre, siempre, suena feo pero lo vas a pagar uh -huh, por eso es que uh -huh. hay que hacer el bien uh -huh. y, y, y andar siempre con, con, buenas, con buenas vibras y con buenas vainas porque de verdad la gente piensa que no eh, cuando tú haces daño lo pagas, uh -huh. o sea suena burda y cliché uh -huh. y suena chimbo, pero lamentándolo mucho es así entonces yo había, le había hecho daño a una persona, a una de estas dos chicas que tú comentas eh, y bueno cuando, cuando me tocó pagarlo fue, fue duro, de verdad, no no lo digo solo por, 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 por la persona con la que estuve en el momento, ni echarle la culpa a nadie, mm. pues si sí, algo he aprendido algo que, de, de cosas que tú dices es que al final uno es el responsable de, nuestro, mm -hmm. de, de los actos, mm -hmm. y así sea que hayas chocado el carro, porque un carajo te lo chocó, tú tuviste algo de responsabilidad ahí, y en verdad no es por no es por por darte los créditos porque sea tu podcast, sino que en verdad es lo que yo aprendí de ti, de que uno es responsable 100% de las mm. cosas que te pasen buenas o malas. Y a lo que iba era que cuando te toca pasar por un, un guayabo o un despecho, como lo llaman en, en, nuestro, en nuestro país, es duro, de verdad es duro, porque te sientes solo, porque sientes que el mundo se te acaba mm. porque sientes que eres la única persona que hay en el mundo y luego te das cuenta que no, y lo gracias a, a la vida y al universo y a Dios, y hoy estoy como una persona increíble pero en ese momento es un hueco tan negro, o uno lo ve así que tú dices, mierda narico, qué bola, se me acabó la vida, pero de ese momento, que fue tan duro aprendí que una de las lecciones es que solamente tú te sacas de ahí. Que por mucho que tengas a un mejor amigo o a una persona que te esté dando la palmadita y diciéndote lo vas a pasar, la única persona que se lo tiene que creer eres tú y salir de ahí trabajando, motivándote. Yo, por ejemplo, lo agarré por el, por el, por el lado de hacer ejercicio. Eh, y, 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 y lo logras. O sea, y como o sea, me, me hiciste la pregunta para que la gente, como para que para que la gente tuviese. Un, un punto de vista diferente en este caso el mío si estás pasando por esto porque sé que mucha gente escucha los podcasts para salir de depresiones o de, o de momentos malos uh -huh. de verdad que si estás escuchando esto estás en una ruptura o en, o en un mal de amor super no joda es coñetante créeme que se sale uh -huh. de pana porque lo que yo pasé fue chimbo de verdad fue, fue súper súper chimbo jamás pensé que lo iba a pasar a la edad que ya tenía yo dije, no jodas, me la comí, me voy para el foso sin pasar un despecho. Y me dieron ese golpe y... Y, y chimbo, sea Porque, como te decía antes, tú piensas que es la única persona en el mundo y que, ¡ay, qué tal! Pero cuando llegas a ese momento, te das cuenta de que solamente tú puedes sacarte de ese mal momento y que, independientemente de lo que te haya pasado, eres el responsable de, tu, de tus cosas y que siempre va a ser así y que siempre va a ser así independientemente de, que, de, que, de lo que te pase entonces bueno mi experiencia ha sido muy fina verdad he aprendido muchas cosas he conocido mujeres increíbles y me han hecho aprender y madurar de tal manera para que hoy en día pueda estar con una persona eh, brutal y y haber tomado la decisión de venirme a un país nuevo Uh -huh. eh, y empezar un, un, un proceso prácticamente desde cero, una convivencia y tal, pero, pero nada, es fino, en verdad, o sea, respeto también mucho y, y, y es súper súper cool también ver esas personas que, que se vacilan estar solos, porque yo cuando he estado solo me lo he vacilado, pero que, pero que se, están como que también como que agarrando de cada lado para que cuando estén con una persona... Eh, lo hagan de la mejor manera posible. que Estoy seguro que a ti te va a pasar uh -huh. porque siempre lo dices de que, de que a lo mejor hoy en día no has conseguido a la persona indicada pero que porque no quieres que sea cualquiera. Y eso es súper, súper admirable porque conozco gente que agarra a cualquier madre y me dice, ay, ahora tengo otro novio, ahora tengo otro novio, ahora tengo otro novio. Es como que coño. Enfócate, ¿sabes? Y sé, que, y sé que en tu caso va a ser algo así porque porque también te mereces una persona que, que, que le eche las mismas olas que tú y, y que te apoye en, en seguir tu sueño para adelante. Y eso es súper importante. De pana. De pana, gente, si están con una persona que no apoya tu sueño y todo okay. lo que hemos venido hablando desde que empezó este capítulo te va a hablar claro, mándala la coño, o sea, de verdad, porque si tus padres y tus panos más cercanos te confían en ti y que llegue una persona que no confíe en que quieres viajar por el mundo o en que quieres ser cocinero o en que quieres ser lo que sea, déjalo ir, o sea, de verdad, porque es muy chimbo cuando alguien deja sus sueños por otra persona y, y se murió, o sea, de verdad, o sea, se murió porque ya esa persona no vuelve a ser el que dan.
0: Sí, es, es clave en la vida y, y, y veo tantas personas que dejan de perseguir lo que los apasiona por estar con una pareja que no los apoya, que no cree en ellos, que constantemente se burla de lo que están haciendo, entonces crean un complejo, entonces se subestiman, se, 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 se diminish, ¿sabes? Se, se, ¿Sí? se hacen más pequeños y... Es, Marico, ese no es el punto de una pareja, ¿sabes? Ese no es el punto de... de, de cuando lo veo en, en gente, que ves a alguien súper talentoso en algo en particular y de repente te enteras que la pareja no lo apoya o se burla o dice, no, ¿sabes? ¿Para qué va a ser esto? Cosas así. En, en mi cabeza es tipo, marico, ¿qué haces con esa persona, weón? ¿Sabes? La persona que debería estarte apoyando, ¿sabes? Así, O sea, está ahí criticándote, juzgándote y dudándote. O sea, de, ¿cuál no es el risa, punto? ¿Cuál es el punto, no? De...
1: La vaina... Y yo, de verdad, me siento muy contento de, 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 de la persona con la que estoy hoy en día. Y la caraja es tan de pinga. Que pasó gateando ahorita por aquí abajo para que no la viéramos, y
0: no <risa> <me> <risa> viéramos. en el video, marico. <risa> A uno ella. No, la, la, vaina, la verdad vaina, que es, 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 es importante, man. Es importante estar con una persona que... que no no necesariamente, quizás, porque yo entiendo que yo lo veo, digamos, desde el punto de vista de mi familia. Por ejemplo, cuando le dije, tipo, no, mira, voy a hacer videos, ¿sabes? En la cabeza de mi mamá, mi mamá quiere que tenga un techo, mi mamá quiere que eche para adelante mi mamá, por supuesto, y mi papá tienen miedo a ser juzgados por sus amigos, porque van a decir, ay, oh, tu hijo odontólogo ahora hace videos, ¿sabes? Eso es, eso es un escenario que le toca a ellos, entonces que es como que yo entiendo, poniéndome en el punto de, de, en sus zapatos, como que, ok, ellos tienen miedo de que yo no pueda salir adelante, del que van a decir los demás, etcétera Pero eso es problema de ellos, eso no es problema mío, me explico. Y lo mismo es con una pareja, si esa es la persona con la que más compartes, Mario, es importante, es importantísimo rodearte de personas que te alimenten. Yo, hoy en día... Marigo, no tengo prácticamente amigos, tengo muchos conocidos, tengo muchas, perso eh, muchas personas que conozco esto, aquello, pero amigos, amigos con los que comparto y tal, con los que hago tiempo. Primero, protejo mucho mi tiempo, como habíamos hablado en parte de este episodio. Marigo, me he dado cuenta, es así, si quieres algo, digamos, if you want something bad enough, You gotta be willing to put the time. Tienes que estar dispuesto a poner el tiempo, el trabajo, el sacrificio. Y el sacrificio muy, eh, conlleva a que no vas a poder estar mariqueando y jodiendo mucho con, con personas. Me explico, en especial, sí, porque, sí. El, porque el 80% de las personas no tienen una dirección clara. O están haciendo trabajos que no los hacen felices. Entonces, están siempre buscando escapes. Están siempre buscando, ah, necesito la fiesta, necesito esto, ta, 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 ta y todo eso se convierte en una distracción, entonces en sí. mí en, personalmente me he dado cuenta que las pocas personas a las que dedique tiempo tienen que ser personas que cuando estoy con ellas, yo le subo la energía a ellas y ellas me suben la energía a mí y estamos aprendiendo el, el uno del otro y sabes, no todo tiene que ser filosófico o lo que sea, pero son personas que en resumen me suben la energía y yo le subo la energía a ellos, ¿sabes? Entonces tienes que ser muy sabio con quién estás compartiendo tu tiempo y cuando se trata de una pareja, una pareja es usualmente la persona con la que más compartes, si esa persona claro. eh, es constantemente negativa, si no te está apoyando, si eh, Mario te baja la energía, si no te deja ser o sea Perseguir las cosas que te apasionan Porque todo el tiempo te está dudando te está criticando Marijo, ¿qué coño haces con esa persona? ¿Sabes? Es muy... La verdad que es, es, desde mi punto de vista Es tan... como... es tan sencillo ¿Sabes? Es tipo, marijo Y entiendo que la gente se mete Porque yo también he estado ahí Si bien soy soltero y he estado soltero Por prácticamente toda mi vida, etc. Entiendo que es estar enamorado de alguien Entiendo que es querer que alguien Esté en tu vida Pero también hay que aprender a que no... O sea, la mayoría de las personas no están destinadas a estar contigo. Me explico. O sea, la mayoría de las personas que vas a conocer son, están de paso. Están de paso para enseñarte, para tú aprender, para a, 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 ¿sabes? saber que se sienten todas estas emociones de amor, de decepción, de despecho. De todo, todo esto es bien, marido. Es, es, es brutal sí, eso, haber sí. pasado por todo eso. Todo eso te hace mejor. Y de eso se trata la vida. La, la vida en mis ojos es tratar de experimentar todas las emociones que hay, porque ¿quién, ¿quién quiere escuchar la historia de alguien que no pasó por despecho, que no se encontró con una relación de mierda, que no lo jodió un buen amigo, que él no hizo daño a otra persona, porque también todos hemos pasado por ahí, que siendo conscientes o no le hicimos daño a otra persona en, en distintas áreas de la vida, una relación, un trabajo, eh, eh, una amistad, confidente, etcétera Entonces eso, es, es ser, ser muy selectivo con las personas que tienes a tu alrededor y en especial cuando se trata de pareja pero siempre soy curioso digamos con, con personas que han estado en relaciones o están en relaciones y todo eso porque yo he estado por mi cuenta toda mi vida y, y me, siempre soy curioso de aprender no de, de la perspectiva de otras personas y la última pregunta que te quería hacer era si pudieras volver atrás al mauro de 18 19 años para darle un consejo aplicable en su vida, etcétera. ¿Cuál sería ese consejo que le darías?
1: Honestamente, y, y quizás, eh, esta respuesta no, no es la más común, pero no me importa. Uh -huh. Le diría que se dedicase a lo que empezó a dedicarse un poco más adelante y que si no le importaba eh, no ir a la universidad que lo hiciera porque al final... Lo, lo que yo aprendí en la universidad fue una experiencia de vida increíble, pero hoy en día me dedico a algo totalmente distinto. Uh -huh. Y quizás lo hubiese dicho, lo estás haciendo bien, pero empieza a dedicarte a ese sueño ahora. Vuelvo y repito, no me arrepiento de, de, lo, que, de lo que he hecho, de verdad de nada, porque todo suma uh -huh. a, a, a lo que soy hoy en día, pero sí lo hubiese, le diría, empieza a dedicarte ahora para que, digamos, puedas ver los frutos con el mismo empeño, un poquito antes. Pero, pero como te digo, no me arrepiento de, de, de lo que he vivido, de lo que he estudiado, de, de lo que he dedicado mi tiempo. Eh, pero le diría eso, como que mira, ya vengo del futuro. <risa> Agarra la cámara prestada ahorita y dale.
0: Y dale, play. Sí, sí,
1: es, porque, es importante. Porque sí, o sea, como te digo, no, nunca es tarde. Eh, de verdad para, para lo que quieras hacer, pero si es importante, mientras antes mejor, ¿sabes? Uh -huh. Como que poner, haber, haberte puesto en ese en ese camino un poco antes, pero, pero nada, o sea, es sin arrepentimiento alguno, de verdad hermano, 100%.
0: No, muy bien, muy bien, muy bueno ese consejo porque si bien hay que todo lo que uno ha pasado y, sabes, y al igual que tú, yo no cambiaría el, el todo lo que ha sucedido en mi vida, en los años que invertí en odontología, etcétera Si bien uno puede empezar antes, es mucho mejor porque empiezas a, a, claro. a cultivar mucho más temprano todo lo que quieres cosechar y quién sabe hasta dónde lo puedes llegar si empezaste mucho antes ¿no? en especial cuando estamos en tiempos donde todo cambia constantemente entonces una persona que digamos, comenzó a ser creador, si yo por ejemplo hubiese comenzado a hacer videos de YouTube cuando empecé a hacer odontología, quién sabe dónde estaría ahora, porque los tiempos en ese entonces eran muy diferentes no había tantos creadores de contenido, sí, dígame si hubieses empezado un podcast en aquel entonces que con Hola. todo ahí eso sí, eh, sí, sí. yo yo digamos me monté en todo este mundo de podcast cuando todavía en lo que es gente que habla español no era como que digamos algo muy común, algo muy boom, fue algo que identifiqué por fortuna bien en los creadores de contenidos que yo seguía y decían marico ya va aquí hay algo todos están, están empezando podcast veo que este está haciendo esto, ah mira hay unos que tienen haciendo podcast desde hace años, Joe Rogan y toda esta gente Marico, que hay algo y por qué en español no tenemos tanto de esto. O sea, y fue que lo abordé y, y como te digo, ha sido, ha sido la verdad algo que me cambió la vida. Pero bueno, eso ya sería otro episodio. Claro Bro, eh, claro ¿dónde, sí. ¿dónde te puede conseguir la gente en redes sociales si quieren hacerte una pregunta o ponerse en contacto contigo?
1: Cualquier red y mi página web, maurodarias, Instagram, arroba maurodarias. Ahí pueden conseguirme, pueden ver lo que es y cualquier cosita que los pueda ayudar de verdad como decía podcast eh, algún proyecto estamos a la orden y y siempre tratando de ser todos cada día mejor
0: muy bien, bro. Como siempre, mi gente, los links están en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dejar un like, comentar. Si quieren dar la extramilla para que el podcast les llegue a más personas, dejen un review en Apple Podcast que ayuda muchísimo a que todo este contenido pueda ser disponible a más personas alrededor del mundo. No olviden suscribirse. Mis redes sociales son arroba Nelfelife en todas las plataformas, arroba Vibras podcast igualmente en todos lados. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, mi bro?
1: Coño, hermano, sí, fino. Súper, ¿verdad? No lo vacilé demasiado. <risas>